0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Ulm ist Bund. ist Bund ist ein Podcast über Ulmer Vereine. Obwohl wir die letzten Wochen eher viele politische bzw. kulturelle Vereine hatten, habe ich mich bewusst heute für einen sportlichen Verein entschieden. Und hier neben mir sitzt Patrick von den Devils Ulm Neuem. Hi. Herzlich willkommen. Hi, servus. Patrick, möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Äh, Gern. Äh, Ja, mein Name ist Patrick Meissner, äh, gebürtiger Ulmer, bin 34 Jahre alt, ähm, bin Spieler bei den Devils seit, ich weiß es gar nicht, sechs oder sieben Jahren. Ich habe gerade eben schon mal überlegt Ähm, (lacht) und bin jetzt seit äh, zwei Jahren auch parallel noch Geschäftsführer. Ich habe zwar davor schon ähm, viele Tätigkeiten gemacht, die diese Position äh, beinhalten, aber den Titel trage ich jetzt erst seit zwei Jahren.
0: Sehr schön. Also ähm, wir haben ja gerade eben private darüber gesprochen. Ähm, du hast ja, ähm, du hast ja in der Regionalliga gespielt und bist dann zurück zu den Devils gekommen. Mhm. Was war der Grund, warum du jetzt zurück in die Heimat? Dich, äh, warum hast du dich wieder zurück zur Heimat befunden?
1: Ähm, ja, also erstmal, ich bin überhaupt, warum bin ich überhaupt <lacht> weg? Ähm, ja, als, als 15-Jähriger bin ich damals äh, aufs Internat nach Füssen, ähm, um da einfach äh, Eishockey zu spielen, mit Internat ähm, war alles auf Eishockey angelegt, ähm, Vormittagstraining, Nachmittagtraining war die Jugendbundesliga, also war auch die höchste Spielklasse, ähm, mhm. dann auch im ersten Jahr direkt Deutscher Meister geworden, also hat eigentlich alles gut funktioniert. Ähm, ja, nach äh, vier, fünf Jahren bin ich dann tatsächlich zurück nach äh, Ulm, auch äh, Ausbildung etc. Habe dann in Memmingen in der Bayernliga gespielt, äh, bin dann nach Ulm. Dann kam eigentlich das, was kein Verein äh, erleben möchte, ist damals äh, war der ECU 2000 pleite. Ähm, dann war erst mal, oder lag alles brach bei mir, auch irgendwo so ein bisschen privat. Meine Frau, also jetzige Frau, damals Freundin, äh, ist dann mhm. zum Studieren nach Holland. Also auch nicht der nächste Weg. Ähm, und dann bin ich damals nach äh, Nordrhein-Westfalen gezogen, weil es einfach näher in Holland war. Und dann, ähm, wo sie dann mit allem fertig war, nach fünf Jahren, Vortanzen etc., ähm, Ja, wie es der Teufel dann so will, ähm, ist sie eben in in Ulm angenommen worden. Äh, Und ich von meiner Seite aus war eigentlich klar, also Ulm geht immer äh, nach Ulm zurückkommen in die Heimat. Daheim fühlt man sich ja am wohlsten bekanntlich. Und dann auch parallel die Entscheidung, was mache ich mit dem Eishockey, habe ich mich damals auch bewusst dann für Ulm entschieden, weil ich einfach gesehen habe, dass damals alles ziemlich brach lag und ich da einfach irgendwo was mit aufbauen wollte. Und ja, dann habe ich da in kleinen Schritten angefangen und ein paar Jahre später trägt man dann halt den Titel Geschäftsführer.
0: Was wir noch privat besprochen haben gerade eben, war einfach das familiäre Umfeld im Verein. Und das natürlich, dass dieses also ihr habt einmal dieses spieler fanverhalten und trotzdem gleichzeitig auch dieses Spieler-Familiäre-Verhalten zu den Fans teilweise auch. Ja. Ähm, dazu kommen wir gleich, bevor wir zu dem kommen, äh, möchtest du kurz erklären, wie funktioniert eigentlich Eishockey? Weil Eishockey ist auch vom Regelwerk nicht immer ganz einfach, glaube ich. Nee, ist tatsächlich,
1: es <lacht> äh, ist auch lustig, wenn man manchmal, also in, in ja, ich war jetzt auch, äh, wenn du mal gesperrt bist oder mal krank aber, oder verletzt mhm. und dann trotzdem dastehst und, und, und zuschaust oder in, auf der Tribüne sitzt und dann äh, neben die Leute ständig von Ball reden, äh, ist schon mal ganz wichtig. Also wir spielen nicht mit dem Ball, sondern wir spielen mit dem Puck oder auch Scheibe genannt, ist eine Hartgummischeibe. Die kann sehr, sehr schnell werden auf dem Eis, also ja. bei Schüssen bis zu 140 km/h, ich weiß nicht, kann auch schneller sein. Bei uns vielleicht nicht, aber in den höchsten Ligen, also bei den Skill Competitions, wird sowas ja auch immer gemessen. Ja, wie funktioniert Eishockey? Ähm, Kaderstärke ist normalerweise 20 plus 2. So viel passen auf den Spielberichtsbogen. Auf dem Eis stehen immer fünf Spieler plus ein Torwart, heißt drei Mhm. Stürmer, zwei Verteidiger. Ähm, Du kannst so oft wechseln, wie du willst. Also ist normalerweise so, du hast ja immer so deine Shifts, also dein dein Wechsel, äh, der geht in der Regel 40 Sekunden bis eine Minute. Das hast du auch ähm, von klein auf, wird dir das irgendwo erzogen, dass Mhm. du äh, halt 100% gibst, diese 40 Sekunden, dann gehst du auf die Bank, rufst dich ein, zwei Minuten aus, dann gehst du wieder 100%. Das ist halt, wir haben nicht diese ähm, Langzeitausdauer vielleicht wie Fußballer, sondern es ist eher intervallmäßig. Also wir müssen immer wieder hochfahren, hochfahren, hochfahren und der Körper muss sich halt wieder schnell regenerieren. Aber deswegen trainieren wir auch äh, schon im Sommer
0: das habe ich gesehen, also als ich bei euch noch gefilmt habe, dachte ich mir, wie oft wechselt die eigentlich aus, so gefühlt wie du gesagt alle zwei Minuten äh, schaust ja. du mal kurz neben mir, dann wieder rein, dann kommst du wieder raus und man hat einfach gemerkt, also wie man aus der Puste auch wieder rauskommt, sondern man einfach wirklich, wie du gesagt hast, diese 40 Sekunden ja. nimmst du einfach die komplette Puste bei dir raus ja. und es ist also, ein, was man nicht sieht, man, man denkt, man gleitet eigentlich auf nice Eis, aber wie viel äh, Kraftaufwand natürlich auch mit den äh, Ausrüstungen, den Pads, mit dem Helm ja. Dahinter steckt das ist schon enorm gewesen.
1: Ja, also ähm, dazu ist einfach klar, die Ausrüstung kommt dazu, mhm. wobei die Technik da ähm, ja, in den letzten Jahren wahnsinnig äh, viel Arbeit geleistet hat, also die Schlittschuhe sind unheimlich leicht, natürlich äh, alles ziemlich kostspielig, also es ist ja. auch nicht mehr so, es ist kein Holzschläger mehr, sondern die Schläger sind aus Vollcarbon, ähm, kosten dann auch dementsprechend, ähm, gut, ist so, Eishockey ist nicht der günstigste Sport, aber mhm. ist trotzdem schön.
0: Ich glaube, das äh, das kann man auch über mehr anderen Ami. Also ich habe immer das Gefühl, diese U Ami Sportarten ähm, sind alle sehr teuer, was vor allem wenn es um Kontaktsport geht, ja. weil da einfach auch eine gewisse Sicherheit eine Richtig. Rolle spielt.
1: Nein, natürlich. Genau. Also das das definitiv. Und mhm. äh, da ist natürlich auch klar, gibt es Unterschiede beim Helm. Aber ich ich weiß nicht. Also wenn ich jetzt auch sage, ich bin äh, Eishockey-Vater, Eishockey-Mutter gehe mit Mhm. meinem Kind in den Eishockey-Laden und dann sehe ich einen Helm, der kostet 50 Euro und der andere kostet 300. Dann denke ich, ähm, da wird es schon einen Unterschied geben. Und wahrscheinlich tendiere ich dann dazu, meinem Kind eher schon was qualitativ Besseres zu geben, weil ich möchte ja nicht, dass was passiert. Sonst muss ich mir damals oder dann irgendwann den Vorwurf machen, dass ich zu geizig war für einen richtigen Helm.
0: Eben. Und vor allem jetzt auch <lacht> zum Beispiel die Torposition. Allein, wenn man überlegt, ein, ein, eine Plastik- oder Hartplastikscheibe scheibe kommt mit 160 km auf dich zugerasselt. Ja. ja. Dann willst du also nicht an den falschen Stellen sparen. Nee, nee. <lacht> das sonst kann wirklich Nein, ist das richtig.
1: Ja. Also toll, dass er natürlich dann nochmal eine komplett andere mhm. Kategorie ähm, ja. Wahrscheinlich vom Kostenpunkt her. Ja, mhm. natürlich. Aber äh, ich muss sagen, wir jetzt im Verein sind da ganz gut ausgerüstet, äh, oder wir werden ganz gut ausgerüstet von äh, Bauerhockey. Ähm, für den, der das nicht sagt, ähm, Bauer ist so der ähm, Primus im Eishockey. Ähm, mhm. Meine Zahl, ich glaube 70 Prozent äh, der Spieler in Nordamerika spielen äh, Bauer Okay. Ich glaube, das ist so eine aussagekräftige Zahl, wo man einfach sieht, okay, das ist ja in anderen Sportarten ist es nicht ganz so einfach. Ich weiß nicht, wie es im Football ist. Wenn ich jetzt nur allein an die Schuhe denke, gibt es mhm. ja äh, viele, viele ja. Marken, wo Fußballspieler tragen. Ähm, natürlich wird da auch, äh, ich will wahrscheinlich Nike, Adidas, Puma, vielleicht irgendwo. Genau, so
0: äh, Schuhen ist noch, ähm, man hat diesen Umknickschutz drin. Ja. Vor allem bei den äh, großen Jungs natürlich, wenn die. Knapp 300 ja. Kilogramm aufeinander zu, sich zustürzt, dann will man natürlich nicht äh, am Gelenk sich verletzen, weil vor allem die Folgeverletzungen sind schlimm, wenn noch einer auf dich drauf fällt. Ja. Aber bei Helm äh, gibt es auch immer diesen einen Sponsor, zum Beispiel Ridley äh, wird gerne genommen. Stimmt. Ähm, aber dann, wir haben halt, ein, äh, unser Ausrüster kommt immer, ich glaube, mehrmals im Jahr vorbei zu, zu den Trainingseinheiten mhm. und berät uns immer da immer top. Also wir haben auch, muss ich sagen, ähm, einen sehr guten Berater. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass man einfach einen, einen an der Seite hat, der einfach diese Sorgen von dem einen nimmt, ja. dass man einfach sich komplett auf den verlassen kann.
1: Ja. Nee, das ist wichtig. Also ich sage auch, bei, bei uns ist es jetzt einfach so, wir, wir werden ähm, eben da vom Bauer ausgestattet. Ähm, mhm. äh, heißt, wir haben da natürlich auch ein Ausrüstepaket. Der, wir kriegen äh, einige Sachen auch gestellt. Bei den Senioren im Nachwuchs ist es so, dass wir als Verein natürlich einsteigern eine Leihausrüstung zur Verfügung stellen. Mhm. Das heißt, natürlich weiß ich, ist es vielleicht einfacher, mit Fußball anzufangen. Da kann ich ein paar Fußballschuhe kaufen, schoner, dann bin ja. ich da jetzt, da mache ich mich nicht arm. Wenn ich jetzt mein Kind von heute auf morgen mit Eishockey oder mit einer Eishockeyausrüstung ausstatten möchte, dann bin ich schon, glaube ich, gut bei 300 bis 500 Euro. Ähm, Vor allem, wenn das Kind noch äh, im Wachstum ist. Und und dann ist es halt auch noch so, wenn wenn ich nur gar nicht weiß, okay, ähm, ist es jetzt nur so eine Phase oder ist es vielleicht was, wo der wirklich machen will, wo Mhm. er auch dran hängen bleibt, wenn ich mir dran überlege, dass ich äh, Fußball, Handball, Tennis, äh, was ich schon alles irgendwo mal angemeldet war ähm, ja, und beim Eishockey bin ich halt damals blieben. Aber genau deswegen haben wir so Leihausrüstungen, um mhm. da einfach einen leichteren Einstieg zu machen. Und da wird man einfach von Jahr für Jahr äh, ja, wird man da ein bisschen breiter aufgestellt. Aber tatsächlich ist es auch so, dass sie alle voll in Verwendung sind.
0: Ja, ich so. ja, glaube, sehr praktisch. Vor allem, wenn man es jetzt zum Beispiel auch kaufen würde, sagen wir mal 500 bis 800 Euro. Ich weiß jetzt nicht, wo es bei den Senioren so ungefähr die Preisspanne liegt. Mhm. Bei einer da lachst du noch, glaube ich. Ja. <lacht> Sagen wir mal, eine An- äh, Anfängerausrüstung bei 5 bis 8, sage ich mal. Ja. Ähm, dann die nochmal loszuwerden oder auch, oh, fangen wir mal, die jetzt gekauft hat zu spielen, das ist heißt, natürlich immer beides suboptimal. Ja. Und da tut es natürlich von fern aus, wenn man da irgendwas ausleihen kann, um mal anzuprobieren, vor allem wenn auch um die Größten geht. Ja.
1: Naja, ja, also nur, dass gut, man ja. da so vielleicht auch mal so eine, eine Zahl hört, also so ein Top-Schlittschuh, ähm, den du spielst, den du mhm. auch in der Liga spielst, wo wir spielen, äh, der liegt bei ähm, einem normalen UVP bei 1000 Euro. Circa. Okay. Nur, das, das nur die Schlittschuhe. Nur die Schlittschuhe. Du kannst natürlich für einen Discolauf auch weitaus günstigere Schlittschuhe mhm. nehmen. Das Ding ist, wenn dir mal ein Schuss mit 140 km/h an Fuß geht, dann Stimmt. willst du nicht, dass das wehtut. Und das tut auch nicht weh. Ähm, also Eishockey ist jetzt kein Sport mehr. Klar, äh, jeder Sport tut weh, aber ähm, ja. man muss sich jetzt nicht vorstellen, dass ich... Äh, komplett am ganzen Körper irgendwelche Schrammen, blauen Flecken und sonst was habe. Also das ist die Technik schon sehr, sehr gut.
0: Ich glaube auch in Deutschland ist der Sport auch aus ähm, etwas ähm, abgeschwächter, sage ich jetzt mal, was die Strafen angeht, dass man schneller dazwischen greift. Ja. Habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, in euren Heimspielen vor allem, dass die Schiris schnell mal abgewiffen haben und nicht zur Eskalationssituation gekommen sind. Ja. Auch Checks gegen die Banden zum Beispiel ist bei euch gar nicht zu sehen. Ich glaube, das ist auch gleich ein Spielverweis, glaube ich mal. Von hinten jemand an die Bande?
1: Ja gut, also von oder? hinten von hinten ja. ist sowieso gar nicht, also ja. von hinten darfst du gar nichts machen, weil da sind einfach ähm, in der Vergangenheit einfach ein paar unschöne Dinge passiert. Mhm. Ich, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, aber es ist auch mal ein Spieler von hinten okay. in die Bande kracht. Oder ja, ähm,
0: also von hinten getackelt? Genau, und also von hinten
1: geht gar nicht. Mhm. Äh, es, es sind aber auch einfach Dinge, äh, alles, was zu einer Verletzung führen kann. Das heißt auch Knie stehen lassen oder ähm, ja. äh, tatsächlich mutwillige Geschichten. Also mit dem Schläger, wenn sich manche vorstellen, boah, geil, da habe ich mal so einen Schläger in der Hand, da kann ich dem <lacht> einen eine drüber ziehen. So ist es nicht. Ähm, dann bist du halt direkt raus. Ähm, du darfst auch, klar, Eishockey ist auch. Ähm, Heißt auch fighten, das heißt, es gehört einfach irgendwo zu der Sportart dazu. Es ja. ähm, ist jetzt nichts, wo man denkt, wow, äh, geil, äh, dem haue ich jetzt eine äh, auf die Mütze, sondern äh, ja, es gehört einfach dazu und es wird auch einfach beim Eishockey so geregelt. Ähm, in anderen Sportarten, da beschimpfen sie sich äh, mit irgendwelchen unschönen Dingen. Mhm. Bei uns ist es einfach so, dann haut man sich mal äh, 10, 20 Sekunden auf die Mütze und danach ist gut. Also ähm, eben und ich ja. meine das
0: also so man ist eher so ein bisschen so Kopf an Kopf ein bisschen ja. rumgeschubst und dann sind eigentlich schon meist die Mitspieler dazwischen ja ja genau und das also das reicht ja schon meistens um ein bisschen die, genau, Luft, rauszulassen. Um die Luft rauszulassen ja. genau und was schön ist natürlich äh, war ich auch immer gesehen vor dem Spiel nach dem Spiel geht man sich trotzdem die Hand es ja. also ist nur im Spiel glaube wenn man wenn man heiße Luft hat vor allem sagen, sagen wir Döbel Situation Top Spiele das, das kocht natürlich alles so im Endeffekt auch ein bisschen etwas hoch wahrscheinlich ja, es ist, am Spieltag ist, selber.
1: Es ist tatsächlich auch bei uns so. Also ähm, die Eishockeywelt ist tatsächlich noch sehr klein. Das ist so ein, äh, man, man, ja, es ist halt eigentlich so ein Spruch. Aber das ist vielleicht im Football, Es ist ja ähnlich. Mhm. Ähm, wenn man jetzt so wie ich seit dem sechsten Lebensjahr dabei ist, dann ähm, kennt man auch viele äh, Leute einfach aus dem Nachwuchs schon, gegen die man immer gespielt hat oder man trifft sich in Sommercamps oder da sind auch mit gegnerischen Spielern oft Freundschaften. Man hat vielleicht sogar mal zusammengespielt, also die Mannschaften kennen sich dann schon. Mhm. Und ähm, ist tatsächlich so, du sprichst relativ freundschaftlich äh, vorm Spiel, da vielleicht ein bisschen verhaltener, weil du schon so leicht in den Fokus reingehst. Äh, Während dem Spiel hast du keine Freunde, also in der gegnerischen Mannschaft (lacht) nicht. Das ist komplett raus, also da würde ich auch meinem äh, besten Kumpel eins auf die Mütze geben, wenn er es verdient in dem <lacht> Moment, aber danach äh, sitzt du zusammen in der Kabine und ähm, wenn es der Saisonverlauf oder das Spiel auch hergibt, kannst du dann vielleicht auch mal mit einem isotonischen Getränk anstoßen. <lacht>
0: Sehr schön erklärt. <lacht> ja, so also bei, bei uns ist auch so. Ähm, bei uns... Also, früher war Football natürlich aktiver hier in Deutschland. Mittlerweile kommt es ja wieder langsam hoch durch äh, den Free-TV. Aber was ich so das Gefühl hatte, ähm, ich war jetzt auch bei einer Fortbildung dabei, mit unserem Abteilungsleiter, unserem damaligen ähm, Defense-Coach und jetzt zweiten Abteilungsleiter. Und vor allem die Köpfe kennen sich da gut gut miteinander. Und man kennt natürlich auch die Spiele, weil sagen wir jetzt, nehmen wir vor allem Neuem, da hat man natürlich Kempten jetzt äh, als nächsten Punkt Augsburg. Wenn man das ist jetzt nicht die Welt, wenn man wechseln würde. Ja. Und so viele Feinde gibt es leider nicht. Also vor allem in, äh, in Bayern. Ja. Nein, genau.
1: naja, ist ja bei ja. uns ähnlich. Also es mhm. gibt äh, ja gut, Eishockey ist in Bayern dann äh, auf Deutschland mhm. oder auf der für die deutsche Karte gesehen schon am präsentesten. Ähm, Deswegen ist die Bayernliga, in die wir jetzt auch aufgestiegen sind, die attraktivste noch Amateurliga, wobei mhm. sie schon sehr professionelle äh, Strukturen hat. Ähm, ja, ich glaube auch, wenn du dann vor so einer Zuschauerkulisse spielst, hat das nicht mehr viel mit äh, Hobby zu tun.
0: Ja, so das Gefühl ja. hatte ich auch. Also ich verlange nicht mehr beim Eishockey muss ich gestehen. Und dann haben wir natürlich, die, äh, was ich geil fand, dass du einfach, äh, dass die unsere Mannschaftsanbau ich gemacht haben. Und dann beim ersten äh, dachte ich, okay, wie voll ist es eigentlich hier? So Ist ja immer noch irgendwo im Amateurbereich. Ja. Und sieht man, ja, zum Beispiel Fußball sieht man es auch sehr selten, dass einfach eine Arena so voll wird. Und ihr habt es einfach knackig voll gehabt mit Sitz- und Stehplätzen, wo einfach auch gut Stimmung drin war. Ja. Ähm, ich wäre da fast tatsächlich mit einem T-Shirt hingekommen, weil ich... Dieses Eishockey, dieses Eis so ein bisschen ausgeblendet hat. <lacht> Und dann hat eben ähm, Steffen gesagt: Hey, nimm den Jacke mit. Es ja. könnte etwas kalt werden. <lacht> ja. Ja, war äh, auch so ein bisschen.
1: Nee, ist tatsächlich. Also, das ist natürlich was. Dafür gibt es ja auch mhm. ähm, heiße Getränke äh, am, am an unserem Kioskstand. Äh, ja, aber es kann dann doch auch ganz schön warm werden. Ähm, Wir sind echt froh drum, auch stolz, dass wir es geschafft haben, dass wieder so viele Leute Mhm. sich fürs Eishockey begeistern. Wir haben jetzt letztes Jahr auch öfters diese Tausender-Marke geknackt, wo man echt, dann ist schon echt gute Stimmung da drin. Also Ähm,
0: letztes Mal ist das die vergangene Saison wahrscheinlich. Also jetzt
1: ist ja noch dieses Jahr eigentlich auch gewesen. das ist sehr cool. Also es ist auch für einen Spieler immer sehr motivierend. Und da muss ich einfach sagen, da ist das Ulmer Publikum, auch wenn parallel irgendwie am selben Tag äh, noch andere äh, Sportmannschaften aktiv mhm. waren, äh, dass wir das dann trotzdem knacken. Ähm, das zeigt mir schon, dass Eishockey in Ulm auch so ein Stück weit wieder ankommen ist. Und äh, ja, ähm, kann ja nur noch besser werden.
0: Genau. Also, bevor wir jetzt noch ähm, zu dem, äh, zu, zu, zur vergangenen Saison gehen. Ähm, wie ist eigentlich bei euch die Feinstruktur? Also ihr habt einmal euren Vorstand, dann dich als Geschäftsführer, dann hat man noch ähm, andere Positionen. Ja. Wie sieht es aus? Also Vor allem, was mich noch interessiert, wie viele Spieler sind aktiv auch im Vorstand? Weil man sagt immer, also man braucht immer den frischen Wind im Vorstand. Mhm. Ist auch so ein Punkt bei euch gewesen, wo man einfach auch mehr Spieler involviert hat in wesentliche Entscheidungen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ähm also gut, äh, es gibt so den, den Kopf des Vorstands. Das ist ähm, der Michael Glass als ersten Vorstand, mhm. mein Vater äh, Georg Meissner als zweiten Vorstand. Der erste Vorstand ist bei uns tatsächlich so. Der kümmert sich hauptsächlich um die komplette Nachwuchsstruktur. Okay. Ähm, auch mit dem Zusammenhang, dass er einfach zwei Kinder hat, der selber ähm, Erst 37 und äh, von dem her eigentlich auch noch ziemlich knackig jung äh, mhm. für die Position. Ähm, mein Dad kümmert sich äh, eigentlich zu schwer um, um die erste Mannschaft. Ähm, und dann gibt es noch eine Kassiererin. Und die muss natürlich den ganzen Laden zusammenhalten und ja. schmeißen. Also die Sabine Will äh, macht dann sehr, sehr, sehr guten Job. Ähm, das mal an dieser Stelle äh, ganz besonders hervorgehoben. Und ähm, dann komme halt ich als ähm, Eierlegende Wollmilchsau. Äh, so würde ich mich vielleicht auch bezeichnen. Nee, also Bei mir geht es hauptsächlich einfach um die Öffentlichkeitsarbeit. Okay. Ähm, Sponsoring, ähm, ja, f- aber auch ein Stück weit Pressearbeit. Ähm, hängt viel zusammen. Aber ich versuche auch tatsächlich auch in der Eishalle, nicht nur jetzt Sponsoren reinzukriegen, sondern mhm. versucht das Ganze schon auch so zu strukturieren und so zu äh, optisch zu gestalten, dass das halt ähm, äh, auch irgendwo äh, zu einer Devilshalle wird. Also natürlich mhm. wird es die Eisporthalle am Donaubad erstmal bleiben, aber. Ja. Ähm, ja. Zukunftspläne eben. Ja, genau.
0: <lacht> genau. Also man könnte sagen, dass also du bisher, ähm, du kümmerst hier um das Erscheinungsbild nach außen. Ja. So in erster Linie. Genau. Äh, dein Vater war natürlich jetzt für die erste Mannschaft und eben ähm, der erste Vorstand war für die für Nachwuchs. Nachwuchs. Genau,
1: dann ist es eigentlich weiter. Wir haben äh, sportlichen Leiter für Nachwuchs. Mhm. Äh, wir haben äh, zwei Jugendleiter. Ähm, es ist einfach so, dass ja, wir in den letzten Jahren einfach wahnsinnig gewachsen sind. Ich glaube, wir haben über 130, 140 Kinder jetzt mittlerweile im Nachwuchs. Okay, sehr schön. Das ist schon ordentlich. Ist eine ähm, enorme Zahl, ja. Genau. Deswegen äh, sind wir eigentlich da auf der Stelle äh, mit erster Vorstand und den drei zu vierten mittlerweile. Die brauchst du aber auch. Du hast aber auch in jeder Mannschaft nochmal einen expliziten Mannschaftsführer. Ähm, mhm. Wir haben natürlich Beisitzer, äh, die genauso bei allen Dingen mitentscheiden wie jeder andere auch. Und unser Trainer der auch noch relativ jung ist, ähm, oder Trainerteam, besser gesagt, mhm. äh, die managen eigentlich auch diesen sportlichen Leiterpart aktuell mit. Also das ist auch, glaube ich, für einen Trainer ich möchte jetzt nicht sagen, das ist so dieses äh, wie in der Premier League äh, <lacht> dieses Management, äh, ja. aber es ist natürlich so, er hat da äh, von der von der Vereinsführung volle, äh, volles Vertrauen, was das sportliche Geschehen angeht. Mhm. Ähm, und Deswegen darf er auch äh, im Namen des Vereins eben mit Spielern sprechen, mit äh, äh, ja, eigentlich diese ganzen Punkte, was jetzt theoretisch ein sportlicher Leiter machen würde, eben mhm. selber machen. Nicht, weil wir es sagen, aus der Not raus, sondern weil wir ihm einfach auch den Freiraum geben und die, die Freiheit, dass er sich da auch was Kader-Dinge angeht, einfach selber austobt. Ja. Und man muss einfach auch sagen, in den letzten zwei Jahren hat sich das durchaus bewährt. Wir haben keine ehemaligen Profis äh, an Land zogen. Wir haben äh, konsequent auf junge, hungrige Spieler gesetzt. Auch vielleicht ein bisschen äh, anti- oder, oder neumodisch, sage ich mal, eher den kleineren Typ Eishockeyspieler. Ähm, wenn ich jetzt da an unsere Nummer 3, Peter Brückner denke, der gerade mit knapp über 1,70 äh, zum Topscorer wird. Ähm, ja. Ja. Und dann stehen halt äh, äh, ja, andere mit 1,90. Äh, auf dem Eis und das ist immer noch Kontaktsport, also das ist, ja, aber ähm, um mhm. darauf zurückzukommen, also wir, wir wachsen auch in dem Punkt, es gibt äh, ja äh, in verschiedenen Bereichen, Kiosk, äh, Fanshop, ähm, Fotografie, äh, nächstes Jahr äh, auch Film, äh, also das heißt, äh, wenn die Spiele aufzeichnen, Livestreamen, mhm. ähm,
0: ist ja seit der Corona-Krise eigentlich das Thema, dieses Livestreaming, ja. dass eine Plattform wie Twitch und YouTube einfach explodiert, dass wir so viel Zuwachs bekommen haben ja. und finde ich toll, dass sie einfach auch daran jetzt
1: äh Ja, es ist ja. erstens mal aus der, aus der Situation heraus, weil ich mhm. glaube, ähm, gar nicht diesen, diesen äh, finanziellen Aspekt eigentlich im Hintergrund sieht. Ich glaube, in den ersten Jahren ist es eh irgendwie so eine Null-auf-Null-Nummer, weil man ja. muss ja natürlich auch ein bisschen in die, das ganze Equipment investieren. Das sehe ich da gar nicht. Ich glaube tatsächlich, am Ende des Tages wissen wir heute alle noch nicht, was passiert mit Fans im im Herbst oder ich weiß nicht, ich habe es jetzt mitgekriegt, dass die die Bundesliga überlegt, mit Zuschauern zu spielen. Vielleicht kommt es jetzt dann bald wieder. Ich ich weiß es einfach nicht. Es weiß keiner. Wir hängen Mhm. da alle irgendwo so ein bisschen in der Luft. Ähm, aber einfach da auch schon mal den, den Weitblick, äh, dass wir einfach sagen, okay, selbst wenn wir weniger Zuschauer reinlassen könnten, ähm, dass wir dann halt zumindest hergehen und sagen, hey, ähm, wir bieten dir trotzdem die Möglichkeit an, das Spiel eben live zu sehen. Mhm. Mhm. Und vielleicht auch gerade, was äh, Auswärtsmannschaften angeht etc., da könnte ich mir gut vorstellen, dass ähm, ja, Interesse besteht.
0: Auf jeden Fall, ähm Auswärts habt ihr auch, glaubt, das Pech, wie wir das hier immer sehr weite Fahrten teilweise habt. Ja. Also ich weiß gar nicht, wie weit äh, das die, die maximale Distanz bei euch jetzt war oder ist.
1: Ja, also das mhm. Gute ist, wir sind in Bayern. Äh, Nachteil, äh, ja. Bayern ist groß. <lacht> <Ja>. <lacht> Pass auf. Also äh, <lacht> wir, haben, wir haben tatsächlich die zwei weitesten Fahrten werden ähm, Schweinfurt und Amberg. Ähm, mhm das ist wahrscheinlich somit das Weiteste. Ansonsten, ja, wir haben ja auch Mannschaften wie Königsbrunnen, was bei Augsburg ist, äh, Kempten ist wieder dabei, ähm, ja, Peißenberg, äh, aber auch Mannschaften wie Erding, relativ viel in München, mhm. äh, Waldkreiburg, Klostersee also Grafing in München, das sind äh, aber alles Traditionsvereine, wo ich sage, ähm, ja, das wird mit sicher lustig und äh, auf jeden Fall eine, eine mega spannende Saison.
0: Was mir gerade auffällt, ihr habt identische Mannschaften wie wir, also Erding, Bolz waren noch letztes Jahr bei uns. Amberg haben wir dieses Jahr, ähm, Königsbrunn ist bei unserer Jugend, ähm, U19 und 16 immer aktiv. ist immer schön zu sehen, wie einfach das Ganze eigentlich vernetzt ist. So yeah. Dass man einfach identische Gegner hat, vielleicht auch einige Spiele, die vielleicht beide Sportarten ausüben.
1: Also das heißt, das ja wenn, du, möglich, ja. wenn du das nächste Mal nach Amberg gehst, ja. dann wirst du auch das Eisstadion kennenlernen, weil ich habe äh, ist Footballstadion, das ist direkt daneben. Ah, okay. Also, Sehr gut. Cool. Ja, das ist dann ähm, tatsächlich aber auch, ich weiß es jetzt von Kempten, dass die äh, Eishockey und, und Football auch zusammen ähm, mhm. so kooperieren. Ich finde es auch schön, dass wir ähm, eigentlich mit den ähm, ja, Spartans ein super Verhältnis haben. Äh, ja. dass wir bei euch zu den Spielen kommen, ihr zu uns. Ähm, ich glaube, sowas ist wichtig ähm, und äh, ja, man ist ja nicht so weit entfernt. Und vor allem, ich sage es immer wieder, äh, der, der äh, Fan, der ähm, nach dem Eishockey nicht weiß, was er machen soll, das Gleiche beim Football, mhm. ähm, genau da, wenn die Saison beginnt, beim einen hört sie beim anderen auf und das ist eigentlich das Schöne.
0: Eben, bis auf dieses Jahr. Ja, okay. <lacht> nee, aber also, ähm,
1: dieses Jahr ist eh alles anders.
0: Genau. Also ich muss auch sagen, also vom ersten Moment hat man mich sich so gepackt. Also vor allem, ich bin ja auch sehr kurzsichtig mit dem Puck sehen und dann einfach am Aber irgendwann hat man diesen Dreh raus, vor allem zwischen den Netz schauen. Ja. Weil ihr habt ja nicht dieses Plexiglas, heißt es glaube ich, ja. ähm, was man eine Profi genannt hat, sondern einfach ähm, so ein Netz gespannt. <lacht> ja, es, eben,
1: also es ist nochmal ein Zusatz, also wir haben genau. schon auch Plexiglas, aber das ist nochmal ein Zusatz äh, genau. Schutznetz, das einfach von der Stadt Neuem so mhm. angeordnet.
0: Also genau, bist du bestimmt überhaupt die Plexiglas? Ja, ja. Genau. Weil wenn es da mal halt kracht halt, sollte man lieber vielleicht etwas Stabilere haben.
1: Ja, ich habe das ja. tatsächlich auch schon mitgekriegt, dass halt Scheiben ins Publikum fliegen. Das ist dann nicht so cool, mhm. muss man ganz klar sagen. Äh, das sind dann natürlich jetzt nicht diese 140 km/h-Scheiben, weil das wäre dann ein kompletter äh, Querschläger. Aber ähm, einfach durch einen abgefälschten äh, Pass oder Schuss kann genauso äh, Geschwindigkeit aufnehmen. Und dann muss ich sagen, am Ende des Tages ist es schon besser, dass dieses Netz da gespannt ist. Vor allem, ähm, ich
0: habe auch einen Puck mitbekommen, ähm, als ich mit Markus fotografiert habe, da wir auf der Leiter, dass hinter uns auf dieser Werbeband, die so auf 45 Grad ist, einfach ein Puck hingeknallt ist. Und der ist auch so hoch, weil er ziemlich knapp hat voll gelassen. Ich so, hey, was jetzt? Der so, ähm, wenn ich einen Puck trifft dann wahrscheinlich eher beim Zurückprallen, also niemals so, dass Also ist sehr <lacht> unwahrscheinlich, vor allem man muss halt überlegen, die Schussrichtung ist nie da, wo er eigentlich steht. Ja. Sonst ist einfach wirklich abprallen, wenn man zum Beispiel auf den Pfosten knallt oder wenn ein Spieler dazwischen geht mit dem Schläger, ja. Das, ja, das eben aus so, ja. so welchen eben. Und einmal ist noch eins passiert, ähm, da hat es auch diesen eben Block gegeben und dann hat es eben den Puck so eine Runde gedreht bei der Bande. Mhm und auch so knapp an zum Köpfen aber sah halt voll lustig aus so. also das sind also so Momente wo ich denke okay so knapp an der Gefahr vorbei eigentlich auch wenn zum Beispiel zwei Schle- also Spieler mit den Schlägern oben sich so ein bisschen duellieren äh, an der Bande um den Puck ähm, auf einer Schwertkampf ja genau <lacht> <lacht> aber so also man macht am einmal ist man zu nah dran beim Zeit mal weiß man okay ein Schritt weiter zurück und dann ja. passiert eben nichts nein also das, das genau.
1: Gute ist, das Gute ist ähm, wenn man ein zwei mal da war ähm, man, man antizipiert relativ viel Mhm. äh, beim Eishockey. Das ist einfach so, du äh, weißt, wohin die Scheibe gehen wird oder könnte ähm, und äh, bist eigentlich schon mit dem Kopf dabei, dich in die Richtung zu bewegen. Es ist auch äh, ja, also ich ich sage jetzt auch früher war Eishockey gucken mit der Kameraführung wahrscheinlich deutlich äh, Mhm. komplizierter heute durch die Technik auch äh, äh, wesentlich entspannter. Von dem her äh, ja, ja, Also klar, jetzt vielleicht Eishockey immer auch mal eine zweite Chance geben, wenn es das erste Mal zu schnell ist. Es ist die schnellste Mannschaftssportart. Ja, ähm, vor allem
0: mit dem kleinsten Spiel gegen Schatz. <lacht> <ich jetzt mal. lacht> äh,
1: von dem her, es ist äh, aber, äh, ja, ich würde schon sagen, für, für einen äh, Zuschauer äh, sehr, sehr interessant, weil es einfach schnell mhm. ist, weil viel passiert, äh, weil vor allem auch schnell was passieren kann, ähm, ja, man sagt auch immer beim Eisig, der schnellste Spieler ist die Scheibe. Das heißt also auch dieses Egoismus-Tum äh, mhm. ähm, wird dir als Kind auch schnell t- oder relativ schnell austrieben, weil du einfach weißt, wenn du die Scheibe laufen lässt, äh, hast du viel bessere äh, Chancen, ein Tor zu schießen, ähm, wie wenn du versuchst, hinten die Scheibe zu nehmen und einfach durchzulaufen.
0: Ja, vor allem, es kann auch ziemlich schnell in die Hose gehen. Vor allem, Klar, immer. Ähm, bei den Top Topspielen, also es gab Situationen, wo er hinten lag, also wenn wir jetzt schon langsam auf die Richtung vergangene Saison gehen. Ja. Was mir sehr gut gefallen hat, ist immer euer Kampfgeist gewesen. Also wir waren, glaube ab dem zweiten und dritten Spieltag war ich dabei, auf dem Heimspiel, und mhm. ab dem zweiten. Ähm, es gab Spiele, wo es immer auch schlechter aussah, aber nachdem, ich weiß nicht, was in der, in der Kabine bei euch passiert ist, aber dann nachdem, nachdem ihr immer zum zweiten Drittel dritten rauskamen, war die eine komplett andere Mannschaft. Es gab bis auf das äh, letzt, letzte Auswärtsspiel in der Hinterrunde, wo ich nicht dabei war, mhm. ich glaube kein Spiel, wo man einfach komplett die Kontrolle immer aus der Hand rausgegeben hat, So hat das ganze Geschehen immer selbst kontrolliert.
1: Ja, ja es ist, äh, ist tatsächlich so gewesen, also ich glaube relativ viel äh, dem ist auch einfach das, das Wahnsinnige, oder die wahnsinnig harte Arbeit im Sommer dem mhm. zu verdanken. Also wir, wir hatten irgendwie vor der Saison einfach ein Gespräch und haben dann gesagt, okay, was, was wollen wir eigentlich, wo wollen wir eigentlich hin? Ähm, da war eigentlich bei jedem Spieler ähm, die Aussage, dass er er aufsteigen möchte. Ähm, Da kann ich auch dazu sagen, dass ich das als äh, Spieler auch wollte. Mhm. Ähm, Als Geschäftsführer äh, hatte ich den Druck nicht. Wir haben weder von Sponsoren noch äh, den harten Kern an Fans, hatten wir diesen Druck nie. Manchmal wird er vielleicht über die Presse, wird es vielleicht ein bisschen so ausgelegt, aber Ja, ähm, das ist normal, das gehört dazu. Ähm, Aber deswegen, also wir waren sehr, sehr bissig. Wir sind halt auch noch jung. Das heißt, äh, da war schon ein bisschen Power hinten raus, immer noch da. Der Gegner, ähm, wenn er nicht so fit ist, baut er halt in dem Spiel ab. Und irgendwann merkt man dann halt, okay, du kannst einfach deine Qualität beibehalten und der Gegner baut halt ab. Und dann Mhm. wirkt es am Ende des Tages schon so, als ob wir vielleicht nochmal zwei Gänge draufschalten. War aber Mhm. tatsächlich so, dass ich nie das Gefühl hatte, dass es bei uns nicht noch ein bisschen mehr geht. Und das ist eigentlich gerade das Schöne ähm, oder ich glaube auch, war so ein Stück weit unser USP letztes Jahr, dass wir einfach, egal wie es stand, also wir lagen äh, 4-0 hinten und haben dann auch noch gewonnen. Und nach einem 4-0 ein Spiel zu drehen, das kostet halt auch mental relativ viel. Mhm. Weil da hängst du dann schon ziemlich da, da bist du dann so, heute geht gar nichts.
0: Ja, vor allem 4-0, also ist sehen ihn wie beim Fußball, ja. wie willst du in 4-0 drehen, <lacht> wenn du halt den Ball nochmal also den Puck abgibst an den Gegner und der nochmal die Chance hat, eigentlich nochmal einen zu erzielen, dann wird es noch schwieriger. Ja. Wenn man vor 1 zu 5 steht und nochmal so mit dem mentalen Nee, äh, genau. Und genau, und genau
1: eigentlich an das Paradebeispiel war dann das Spiel, das allerletzte Spiel dieses Jahr in den Playoffs eben gegen Kempten, mhm. wo wir auch daheim ja, vielleicht auch mit dem Druck. Ich kann mich da echt nur wiederholen, als sehr, sehr junge Mannschaft einfach den, dem Druck vielleicht auch irgendwo nicht standhalten konnten. Ja, ja wir nennen es jetzt einfach mal so. Und über das Spiel einfach, oder umso länger das Spiel ging, mehr ins Spiel reingefunden haben und wussten, okay, wenn wir das Spiel heute verlieren, dann war es das, dann ist es vorbei, dann war die ganze Arbeit für den Arsch. Und ich glaube da, ähm, ja, es sind viele einfach konnten diesen ganzen Druck abschalten und auch in dem Spiel, wo auch der Gegner weiß, wenn er das Spiel gewinnt, mhm. ist er aufgestiegen, kann er sich feiern lassen beim Gegner. Vor allem mit einem
0: 2 zu 0, also ohne.
1: Äh, ja. Ähm, ja, da muss man schon nochmal richtig, richtig drauflegen, dass man so ein Spiel auch drehen kann. Und dadurch, dass wir das geschafft haben, haben wir uns eben die Chance auch dann eben bewahrt, äh, eigentlich für das dritte Spiel, mhm. das ja dann leider nie stattgefunden hat?
0: Ich glaube, beide Spiele gingen 5-3 aus, jeweils für die Heimmannschaft oder 5-4? 5-4, ja. 5-4. War auch so, wo ich dachte, okay, lustig eigentlich. Ja, es, wie waren, dazu kam.
1: es war tatsächlich so, dass wir gegen. gegen ähm, gegen Kempten dieses Jahr eigentlich immer, äh, es waren sehr, sehr knappe Spiele, mhm. auch wenn sie kurzzeitig mal, egal, auch wir hatten auch ein Heimspiel, ich glaube, da stand es nach dem ersten Drittel 5-1 oder so. Und dann haben wir irgendwie, ähm, weil wir normalerweise es nicht gewohnt waren, schon im ersten äh, Drittel so abzurocken, äh, haben wir dann irgendwie im zweiten Drittel irgendwie gefühlt so einen, einen Schongang reingenommen, da ist dann Kempten wieder rankommen ja. Ähm, ja, aber das ist Eishockey, wie gesagt, also ich war auch letztes Jahr in Amerika, in NHL, ähm, habe da ein Spiel angeschaut, zwischen San Jose und Las Vegas, äh, Spiel 7, ähm, Playoff-Runde, das heißt, do or die, ähm, mhm. und es steht 3-0 im letzten Drittel, es sind noch 10 Minuten zu spielen, und San Jose dreht halt in 4 Minuten das Spiel auf 4-3, das Stadion komplett eskaliert ähm, zum besten Spiel des Jahres gewählt worden oder wie auch immer. Äh, ja, aber genau so schnell geht's. Also ja. Eishockey ist wahnsinnig schnell und es dauert manchmal keine fünf Sekunden bis ein Tor fällt, weil viel passieren kann. Und mhm. das macht's halt einfach so sexy und so interessant. Ja. Und
0: wieder hat man so Spiele, wo es einfach so Kopf an Kopf geht bis ins letzte Drittel noch 0-0 und dann fallen auf einmal aus nichts. Ja. Dann schaut es in die Torte rein. Nee, also was mir auch aufgefallen ist, ist natürlich auch so, dieses Fairplay Play spielt auch bei euch eine große Rolle. Also, ja. ihr seid jetzt keine Mannschaft, die, eine, wenn ihr die dominierende Mannschaft seid, eine, eine komplett gegen die Wand fährt. Weil wir hatten ein Spiel, glaube ich, ähm, wo eine Mannschaft nur mit zehn Spielern gekommen ist. Mhm. Ähm, oder Also mit einer geschwächten Auswechselbahn. Ja. Und da habt ihr, glaube ich, also Mitte, Ende, Zweite, Drittel, also eure, ähm, ich sag mal, die Stammspieler, die. Die, ähm, die Spiele, wo wir schon angeschlagen sind, geschont, das immer noch trotzdem irgendwo für den Gegner auch jetzt nicht in also ohne jetzt irgendwas vorwerfen zu wollen natürlich. Aber, aber das finde ich auch noch natürlich immer so schön, dass man immer noch, noch diesen Sportsgeist behält, weil davon also weil Eishockey ist eben kein, Mannschaft, also kein Sport, wo einfach in jeder Stadt irgendwie zigmal mal vertreten ist wie beim Fußball, sondern ja. es sind einfach einzelne Feinde, die einfach auch irgendwo den Spaß noch beibehalten müssen.
1: Ja, es ist ist dann tatsächlich Mhm. so, man muss sich da auch ähm, ja, äh, also wenn man mal auf beiden Seiten steht, ähm, dann weiß man, wie sich sowas anfühlt. Kommt schon mal vor. Also es ist schon so, dass man auch mal ein Spiel sehr, sehr hoch gewinnen kann, äh, wenn dann vielleicht auch gar keine Gegenwehr kommt. Ich glaube aber auch als als Mannschaft, ja, wenn du dann auch äh, relativ schnell hochführst, dann ähm, Ja, ich glaube einfach, dann dann ist es normal, dass du einfach auch einen Gang zurückschaltest, was Mhm. auch manchmal gefährlich ist, aber äh, wenn du dann auch sagst, okay, unser Trainer ist dann eben so ein Typ, der sagt dann, pass auf, äh, Kollege Topscorer, ähm, du kriegst jetzt mal Pause, Mhm. du darfst jetzt mal deine Füße hochlegen und bist jetzt erstmal raus heute. Und dafür darf jetzt vielleicht einer eher aus der dritten, vierten Reihe mal ähm, mehr zum Einsatz kommen. Dann ja, freut sich der eine, dass er vielleicht heute nicht so, ähm, ja, oder dass er sich die Kraft fürs nächste Spiel sparen kann. Aber es ist ja am Eis wirklich so, wenn du Freitag, Sonntag spielst, dann ähm, ja. spürst du das schon in den Knochen, ja. wenn du zwei, zwei äh, harte Spiele hattest. Ja. Ähm, Ja, und der der andere Spieler, der Jüngere vielleicht, der sich beweisen will, beweisen soll, der kriegt dann auch die Chancen. Das ist, glaube ich, was, wo wo unser Trainer ähm, ganz gut macht, dass der einfach auch ähm, gerade, wie gesagt, er ist eh jemand, der ähm, jungen Spielern Chancen geben will. Mhm. Ähm, Deswegen holt er auch junge Spieler zu sich und formt die noch. Manche andere Mannschaften, die wollen halt fertige Spieler und ja. Ähm, wollen die eigentlich nur noch einsetzen. Unser Trainer ist eher so, der holt sich einen Spieler, in dem er was sieht. Und den will er genau dahin kriegen, für was er braucht. Und ähm, muss er natürlich mehr arbeiten, aber das ist am Ende des Tages halt sein Ding.
0: Plus er kriegt ja auch das Vertrauen vom, äh, vom Verein aus, wo er sagt, Klar. du darfst den Spielern selber fahren, nicht der sportliche Leute, sondern du darfst auch Entscheidungen treffen. Und ich glaube, im Endeffekt, das war einfach auch bei euch einfach die Lösung äh, auf lange Sicht jetzt. Ja. Wenn man, man ist erst, ich weiß nicht, wie viele Jahr dass man dieses Prinzip anwendet, aber auf lange Zeit, vor allem jetzt mit dem Nachwuchs und immer wieder reinkommt, ja. kann man einfach …
1: Ja, also es waren mhm. jetzt, also seit der ähm, … Robert ist jetzt seit äh, zweieinhalb Jahren da, also mhm. ähm, erst während der Saison kommen, ich glaube im oh, November, Dezember … In dem, in dem Jahr, okay. da gab es einen Trainerwechsel eben. Äh, da ist er gekommen, da war es auch, das hatte mit der heutigen Mannschaft relativ wenig zu tun. Im zweiten Jahr hatten wir dann zwölf Neuzugänge. Das wurden jetzt aber auch keine äh, Ex-Profis oder sonst was waren, sondern mhm. es waren sehr, sehr hungrige junge Spieler, wie gesagt. Und letztes Jahr hat man ja dann, glaube ich, nur zwei, drei neue Spieler dazu bekommen Dieses Jahr ist es jetzt so, es wird einen Wechsel von vier, fünf Spielern geben. Klar, mit dem Ligaaufstieg, ähm, mhm ja, ist es manchmal einfach nicht anders äh, zu handeln. Vielleicht bist du auch, ähm, oder wirst dich noch mehr ein Stück verändern. Äh, Ja, aber es sind Sequenzen, wo du jetzt einfach änderst.
0: Genau, also nochmal zum Finale zurück, wenn du schon ganz schön erwähnt hast. Man hat durch das Jahr hindurch immer Freitag- Sonntagsspiele gehabt. Gefühlt hat man ja gar kein Wochenende, weil man Freitag schon irgendwann Nachtarbeit wahrscheinlich in Modus ist okay, heute kommt dieser geht oder heute fahren wir dorthin ja. und sonntags, wo viele einfach für die Familie haben, ähm, ich glaube, da sind die Spiele ab 18 Uhr gewesen, ja. Spiel da fährt man wahrscheinlich auch um 13, 14 Uhr los, ähm, ja. so, wenn man vor allem die weiten, weiteren Strecken auf sich hat und dann kommt eben das Finale, wo man einfach heiß ist, okay, das dritte Spiel, das holen wir jetzt äh, in campten war das, glaube ich, mhm. und dann kommt die Nachricht, okay, es findet nicht statt. So, wie vermittelt man sowas einer Mannschaft, die einfach jetzt, wie du gesagt hast, heiß, jung, heiß und hungrig ist, auf, das, äh, auf den Aufstieg?
1: Ach, wie war na, das
0: eigentlich für dich so, als du es gehört hast?
1: Ja, f- ja. Äh, für mich war es im Endeffekt so, dass ich es ja mit als erster mitkriegt habe, mhm. einfach ähm, äh, die Entscheidung vom Verband her. Ähm, ja, ich habe dann erstmal selber geschluckt. Äh, bin dann auch erstmal, also wie gesagt, du fährst einfach auf, auf, ein, auf ein Level hoch, äh, wo du, ja, ähm, da bist du ähm, auch während der Woche, auch wenn du zum Arbeiten gehst, du bist nee. da einfach komplett auf auf, ähm, ja, auf Limit, würde ich jetzt einfach mal setzen. Mhm. Ähm, das kannst du auch eine Weile lang äh, füllen, dieses, dieses Pensum äh, an Adrenalin. Und dann war es natürlich so, jetzt legst du 3-0 hinten in, in, gegen Kempten, äh, gewinnst dann das Spiel noch 5-4. Ähm, ja, das Stadion kochte mit 1.350 oder 1.400 Zuschauern, wie viele es dann waren. Ähm, da, bist du, da bist du also voll auf Adrenalin. Also da kommst du auch nicht nach dem Spiel runter, sondern das mhm. war ja natürlich so, weil auch viel Druck da war, fällt dir eher, eigentlich eher erstmal eine Last ab, dass du das geschafft hast wenn du auf dem Heimweg bist vom Stadion, geht es eigentlich schon eher wieder in Richtung, okay, Freitag ist das nächste Spiel, ähm, wie plane ich die Woche, ähm, nehme ich mir am Freitag vielleicht frei, solche Geschichten. Ja. Ähm, dann ging Montag schon so ein bisschen so ein Gerücht rum. Ich meine, man hat es dann auch in den Medien verfolgt, was passiert, was könnte passieren. Mhm. Ähm, dann gab es verschiedene Gerüchte. Äh, dann waren wir auch mit Kempten im Austausch. Äh, ob da was ist. Dann, dann war in Kempten, glaube ich, schon irgendwie Corona-Fall. Äh, dann hieß es, okay, verlegt man das Spiel äh, an einen anderen Ort, äh, um es da auszuführen. Äh, dann war die Thematik Geisterspiel und auf einmal äh, kommt eigentlich die Nachricht vom Verband, ähm, es ist so äh, sofort abgebrochen. So, und du stehst dann erstmal da und denkst so, hä? Was? was? <lacht> Wieso? es ist doch nur noch ein Spiel, ein Spiel, das jetzt entscheidet, ob ich aufsteigen darf oder nicht. Und und, und dann kommen auch so Sachen, ja, okay, äh, wie wird das dann alles geregelt? Ja, wird dann die Saison annulliert? ähm, äh, Steigst du jetzt auf? Steigst du nicht auf? Hast du Pech gehabt? Wie gesagt, also das war, ähm, also da kamen ganz viele Fragen. Ja, ja, als ich das der Mannschaft vermittelt habe, es ging dann natürlich schon in der in der Gruppe ähm, beim Nachrichtendienst äh, <lacht> ging es dann quasi ja, schon, schon schon rund eigentlich die, die, die 48 Stunden. Ähm, ja, wir haben uns trotzdem ganz normal im Stadion getroffen, aber du hast da ein ganz, ganz viele leere Gesichter reinblickt. Also ganz viele, wo jetzt mhm. eigentlich gesagt haben, was, was, was ist jetzt? Was Vollkommen verständlich. Ja, also mhm. keiner hat so recht irgendwie glaubt, dass sie das, das tatsächlich einfach bringen, dass die sagen, okay, sie brechen es ab. Ähm, ja, uns wurde dann aber auch ähm, Dienstag oder Mittwoch schon ganz klar vermittelt vom Verband, dass es für die Vereine, für die vier, weil es gab ja noch ein zweites Halbfinale, mhm. wo es eben auch 1-1 stand. Ähm, es wird für die vier Vereine nicht zum Nachteil ausfallen. Somit war uns eigentlich klar, nachdem die Jahre davor schon immer mal wieder so die Gerüchte rumgingen, dass äh, man die Bayernliga aufstocken möchte, dass jetzt wahrscheinlich das zum Anlass genommen wird. Okay. Und die sagen, sie, sie ähm, äh, stocken die Liga auf. Ähm, Deswegen war so diese Trauer um dieses nicht stattfindende Spiel, ja, vielleicht nicht ganz so groß. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, auch, ähm, so richtig, dass du, äh, also bei aller Liebe, wir haben uns das mehr als verdient, da hochzukommen. Ich finde es mhm. ganz verfänglich, wenn da einer anfängt, äh, ja, äh, ihr seid am grünen Tisch aufgestiegen, ähm, ja, also ich glaube, wenn man eure Saison verfolgt, also genau, das ist es eben, also ich glaube, wenn man unsere Saison verfolgt, auch in der Vorrunde mit 19 Siegen von 20 hm. Spielen von äh, Hauptrunde, äh, Playoffs, ähm, also da ist nichts irgendwie uns geschenkt worden. Wir haben uns in die Liga nicht reingekauft oder sonst irgendwas, sondern wir haben uns das auch echt verdient, äh, erstmal an diese Position zu kommen. Ja. Ähm, ja, aber trotz alledem, ich bin schon mal oder ähm, schon ein paar Mal aufgestiegen. Ist natürlich jetzt so äh, vom Emotionalen her nicht vergleichbar, wenn du dann als Saisonabschluss mit den Fans feierst, mit den, äh, mit den Mitspielern komplett eskalierst. Äh, mhm. Das fehlt natürlich. Ähm, ich glaube aber, am Ende des Tages ist uns das, ähm, das Resultat, dass wir jetzt in der Bayernliga Liga spielen, äh, einfach viel, viel wichtiger und das, wir werden ein Fanfest oder eine Aufstiegsfeier, wenn das die, ähm, die Zeit wieder hergibt, dann werden ja. wir das definitiv nachholen. Also das äh, ohne unsere Fans äh, wären wir vielleicht auch gar nicht da, wo wir jetzt sind. Ähm, genau deswegen äh, wissen wir schon auch, ähm, dass wir da noch was nachzuholen haben.
0: Weil man kennt ja die Bilder zum Beispiel aus anderen Sportarten, wenn es mal nicht gut läuft, dass mal das Stadion sich leert. Und das hat man bei euch eben nie gehabt, auch wenn es mal also nicht optimal, außer mal äh, eine Zeit lang. Ja. Die Fans standen immer da, ähm, haben gejubelt, vor allem, man muss auch sagen, man hat da drin hat keine kein Sommerwetter, sondern man, hat, man steht halt wirklich im Eiswetter mit Jacken drin. Ja. Und was äh, das für ein Wille ist, einen Feind zu supporten, spricht halt im Endeffekt für, für euch so. Ja. Ähm, Ihr habt, wie schon gesagt, also ihr habt 20 Spiele in der, äh, in der Vorrunde gehabt. Dann kamen 16 weitere in, ich glaube,
1: in der Hauptrunde. 14? 14 in der Hauptrunde und dann und die zwei Spiele. Genau. Ich glaube, dazu kamen noch 8 Vorbereitungsspiele letztes eben. Jahr.
0: Wenn man nach dem allen, wo man <lacht> eben, also in die Hauptrunde ist man auch nicht optimal geschaut, aber man hat nach dem dritten Spiel, glaube ich, oder nach dem zweiten Spiel den Bogen wieder gefangen. Ja. Ähm, was hat auch wieder, also man hat gezeigt, okay, man schwä- also man hat nicht geschwächt, sondern ich sage mal, man fängt lieber sich eine Niederlage früh ein, ja. um das zu verarbeiten. Natürlich, wenn man jetzt kurz vorm Ende, wenn es halt darauf ankommt, eine Niederlage hat es immer so ein bisschen, es ja, ist ja. schwer aufzuarbeiten. Ja,
1: für, für, für uns war das äh, im Endeffekt schon äh, in der Vorrunde ein bisschen mhm. surreal, dass wir, ähm, dass wir da wirklich so durchmarschieren. Ähm, das hatte, nein, wir wussten, oder wir, wir, wir wissen super gar nichts. Also wir erhofften uns natürlich, dass wir eine gute Rolle spielen und unser ganz klares Stil war auch dieser Platz 4, der für die Runde eben dich qualifiziert. Mhm. Das ist jetzt nicht äh, ein auf Understatement machen oder so, weil wir dann am Ende des Tages, nee, also es gibt gibt ja auch andere Mannschaften, die Eishockey spielen können und ähm, dass auch immer Dinge in der Saison passieren können oder in der Vorrunde, es kann sich auch mal einer verletzen, einer von den Topspielern und dann, dann bist du ganz schnell irgendwie, kommst du da in so ein Fahrwasser rein. Das war tatsächlich nicht so. Wir haben viele Spiele gewonnen, die wir, wo wir uns vielleicht nicht ausgerechnet hätten, dass wir mhm. gewinnen, beziehungsweise, dass wir halt so diese Vorrunde dominieren, hätte halt keiner gedacht. Aber uns war auch ganz klar, dass diese Hauptrunde äh, eine komplett andere wird, weil du startest halt wieder komplett bei Null. Eben. Und dass da jetzt von Gruppe 1 und Gruppe 2 die besten vier Mannschaften sind, die sich dann auch noch mal zu dem Zeitpunkt auch äh, eigentlich durch die Bank äh, verstärkt haben. Also wir waren mit die einzigste Mannschaft, die auch ähm, jetzt keinen richtigen... Wir hatten zwar Neuzugang, wobei der war einfach immer da, Mhm. gesundheitlich einfach nicht möglich, äh, davor zu spielen. Aber andere haben sich halt einfach nochmal ganz klassisch verstärkt im Kader äh, mit, mit Neutransfers. Und da war unser Coach eigentlich relativ entspannt und sagte, nee, ähm, sieht er eigentlich jetzt gar keinen Handlungsbedarf, weil die Spieler, die uns genau da jetzt hinbracht haben, äh, warum soll er den jetzt denn vom Kopf stoßen und den irgendwie einen neuen Spieler vor die Nase setzen, sondern genau die Spieler haben uns ja jetzt auch dahin gebracht und die Spieler werden uns auch weiterhin äh, dahin bringen, wo wir hin wollen. Und ähm, ich glaube, das hat auch innerhalb der Mannschaft nochmal so das, dieses ganze Teamgefüge gestärkt. Ähm, aber auch äh das war auch so ein
0: Statement vom ich glaube, äh, die erste Pressekonferenz, äh, wo man eben die erste Heimniederlage hatte, wo der Coach gesagt hat und wo eben auch der gegnerische ähm, äh, Coach auch zugestimmt hat, dass man einfach jetzt nicht einfach anfangen sollte irgendwo jetzt äh, blind einzukaufen, am Prinzip okay, erst Niederlage, jetzt muss man anfangen irgendwie durchzudrehen. Ja. Sondern äh, man hat eine super Mannschaft gehabt, was sich am Ende auch gezeigt hat.
1: Ja. Also und, und? Zwar, und zwar da klar, äh, mhm. in dieser Aufstiegsrunde ist es Potenzial da, dass jeder wirklich jeden schlagen kann. Was es dann am Ende des Tages auch bestätigt hat, äh, dass da irgendwie einer komplett durchmarschiert, Uff, ja, eigentlich ähm, auch beim Eishockey ziemlich ungewöhnlich. Also man sieht auch äh, die Top-Mannschaften äh, in, in höheren Ligen, die verlieren regelmäßig Spiele. Mhm weil du einfach auch schlechte Tage haben darfst und sollst. Aber deswegen haben wir ja auch so viele Spiele, dass du dir ja. auch mal Ausrutscher erlauben kannst. Nächstes Jahr werden es noch mehr Spiele. Ähm ja, aber am Ende des Tages hat es halt genau dafür gereicht, wo wir hin wollten. Wir wollten unbedingt in diese Playoffs rein. Und das war von Anfang an unser ganz, ganz, ganz klares Ziel, dass wir sagen, wir wollen in diese Playoffs. Und wenn wir da mal drin sind, dann kann alles passieren. Und dann kann man auch noch den letzten Schritt gehen. Aber erstmal müssen wir da reinkommen, weil unter äh, 24 Mannschaften in die letzten vier zu kommen, äh, ist schon mal äh, eine Hausnummer, wo du erstmal schaffen musst. Ja. Und dann halt äh, dann gegen die Mannschaft noch so standzuhalten. Ähm, ja, ich glaube da, wie gesagt, also wir haben uns das verdient. Mhm. Ja.
0: ja das stimme ich dir komplett zu. Also, auch ähm, das Team drumherum, sei es ähm, vom Eingang, sei es ähm, das Catering oder eben, nein, doch bei euch, nicht, Catering, Merchandise-Verkauf, die, also allein was die für Zeit investieren und jeder packt damit an, also keiner steht irgendwie so da äh, und sagt so, ja, okay, ich muss erst in einer halben Stunde anfangen oder wie auch immer, sondern alle sind top motiviert, alle packen mit dem anderen mit an, das finde ich eben sehr schön bei euch. Ja. Ähm, und man muss auch sagen, wenn man überlegt, ähm, mit was vom Team man tausend Leute irgendwie versorgt. Vor allem wenn es ums Trinken geht, weil ich glaube, äh, in den Pause hat immer entscheidend, dass man einfach warme Getränke bereit hat. Ja, es Und ist was für ein Zeitdruck auch bei einem herrscht. Also das ist echt extrem, was sie da auf die Beine gestellt hat.
1: Ja. Und durchgehend über das Jahr hinaus. Also das war echt. Ja, es ist, mhm. es ist definitiv so. Also äh, wir haben ganz, ganz viele Menschen, äh, die uns äh, ja wahnsinnig unterstützen. Man muss einfach auch dazu sagen, wir haben es äh, sind Vereinsmitglieder, die das ehrenamtlich machen, die verdienen mhm. da keinen Cent dran, sondern äh, das ist alles äh, einfach die Leidenschaft zu dem Sport und einfach auch ähm, ja so ein bisschen natürlich das ganze Gefühl, was wir auch ähm, weitergeben wollen, ist einfach äh, Teil der Devils-Familie zu sein und ähm, Ich glaube tatsächlich, dass es auch im letzten Jahr äh, oder aber auch in Jahren, wo es gar nicht so gut lief, äh, wo du einfach zusammenwächst. Und äh, umso Mhm. länger das geht, habe ich umso mehr das Gefühl, dass es noch mehr eine Einheit wird. Die einzelnen Strukturen oder die einzelnen Bereiche wachsen einfach noch enger zusammen. Und mittlerweile ist man da wirklich auf einem Stand, wo ich sage, es ist ein, sehr harmonisches Miteinander. Das wird auch von, von vielen ähm, Sponsoren von uns, wird es eben auch wohlwollend so zur Kenntnis genommen, die sagen, äh, ja, sie finden es ganz toll, auch beim Eishockey, äh, dass sich so viele Leute mit dem Verein identifizieren, mhm. dass du ein Trikot anhast äh, oder dass viele halt ein Trikot anhaben, schal, klar. Ich sage mhm. mal, das ist ein bisschen fies, anderen Sportarten gegenüber, weil beim Eishockey ziehe ich halt in einem kalten Stadion ja. ein Trikot <lacht> über meine Winterjacke das ist tatsächlich ein bisschen einfacher wie wenn ich jetzt zum Beispiel in den Fußballstadion im November gehe und sage, ich soll da mit einem kurzärmeligen T-Shirt dastehen, das ist ein bisschen fies dem Fan gegenüber Mhm. aber tatsächlich ist es so das ist deutlich gewachsen in den letzten Jahren, also muss man ganz ehrlich sagen auch was Trikotverkäufe angeht, was aber komplett Merchandising angeht Mhm. ähm, ja es, es, es wird Jahr für Jahr mehr klar, kriegst auch kritische Stimmen mehr wenn du irgendwas machst, wo, wo Leuten nicht passt, das ist halt immer die Gehört andere dazu, Seite. Ja, nehmen. wenn du halt irgendwie eine Mütze designst, die jetzt dann nicht so toll ist oder nicht so toll ankommt, du aber voll überzeugt davon warst, <lacht> dann denkst du halt auch <lacht> Scheiße. <lacht> äh, aber das sind wir eigentlich bis jetzt nur ganz gut davon kommen, mhm. ähm, ja. Nee,
0: ich habe auch von euch daheim äh, im Puck geholt, weil ich fand es genial mit dem Logo drauf. Mhm. Einfach, weil ich habe auch so ein Football dahin, dann auch so ein Pog eben, weil das sind einfach die Sportarten für mich sind, wo mich einfach auch lokal interessieren oder auch äh, an sich. Ähm, sehr schnelle Sportarten beides auch mit einer ja. guten Jugendarbeit, Kontaktsport und eben auch mit dem, ähm, da habt ihr noch dieses, bevor die Corona-Krise schon losging, habt ihr diesen Schall gehabt, ja. ähm, diesen Halsschall, wo man ja. hochziehen konnte. Das habe ich gerne beim Fahrradfahren zum Beispiel benutzt, weil einfach da kein Wind mehr im Gesicht kommt. Genau. Und was was, wie du es gesagt hast, also eure Heimspiele waren immer, am Anfang, also immer gut eingefärbt, aber mit den Pausen immer, wurde es immer bunter bei euch, immer mit den Blaut, blau-roten Farben. Und ich glaube auch, ähm, ich glaube, so ein fußball hat jeder daheim, aber so ein Eishockey-Trikot, sei es langärmiges oder so ein Pulli, ähm, ist natürlich wieder was Besonderes, glaube ich. Und das, ja. das ist natürlich auch so ein Grund, warum man es gerne kauft. Bei vor allem auch der Stoff ist auch natürlich wieder ja. ein anderer wie bei äh, normalen. Äh, ich glaube, im Sport wird dieses Vlies- Nee, Fleece, äh, Plastikgemisch oder Baumwollgemisch
1: ja. benutzt. Ja, ja beim Eishockey sind die ein bisschen dicker, ähm, mhm. müssen auch ein bisschen mehr aushalten. Ähm, ja. Es ist äh, tatsächlich so, wir sind jetzt da seit ein paar Jahren äh, mit ähm, Jersey 53, ist äh, super Eishockey-Trikot-Hersteller, ähm, sind wir zusammen eben, kam Kontakt zustande. Lustigerweise ist der ähm, sportliche Leiter ähm, auch Geschäftsführer von der. Ähm, Firma eben, die diese Trikots produziert. Mhm. Heißt, ich habe da auch einen ganz guten Kontakt, einfach <lacht> nach Amberg innerhalb der Liga, aber das ist wieder, wie klein die Eishockeywelt ist. Und wie man sich auch gegenseitig aushilft. Ja, man hat sich auch einfach öfters äh, austauscht, äh, wie, weil die waren ja am Anfang in der anderen Gruppe, wie sind da die Gegner, wie sind die Tri- äh, Gegner bei uns, Hatten, haben so ein bisschen hin und her halt gesprochen. Aber auch, muss ich sagen, auch von der Trikotqualität 1A. Ähm, wir sind auch so, alles was Merchandising angeht, wir bestellen natürlich nicht jetzt die, die äh, Mengen, wie es jetzt ein FC Bayern macht oder sonst was, mhm. also da ist nicht viel Marge drauf, ähm, aber auch beim Trikot. Also bei uns kannst du ein Fan-Trikot für 69 Euro kaufen, da ist deutlich mehr Stoff wie an einem Fußball-Trikot, aber wenn ich da so an den einen oder anderen Bundesligisten denke, ja. Also
0: ich glaube, mit 69 Euro für so ein Trikot ist man auch... Also ich finde es jetzt nicht teuer. Also ich finde nee. äh, die Preise sind auch human. Das habt ihr auch persönlich mal gesagt, ja. ähm, was euer, also ich glaube, auch der Puck hat irgendwie glaube 6 Euro gekostet oder sowas. Halt. Also mir überlegt, was ein, wie gesagt einige Feinde so im Fußball für was für Preise die die verkaufen und dann kriege ich eben so einen Puck. Ähm, auch was also ist ja kein irgendwie nachgestellt, sondern es ist ein richtiger Puck, wo yeah. auf ein Logo drauf gedruckt ist genau. oder eben drauf gepresst, wie auch immer. Und trotzdem also die Preise sind einfach bei euch richtig human und ich glaube das ist auch der Grund, warum man auch sich gerne mit euch euren Klamotten auch eindeckt, äh, auch mit euch identifiziert, ja. weil ihr einfach nicht sagt, okay, kann ein Trikot sagen, ihr kostet 40 Euro mein Einkauf, wie viel kommst für 80, Einfach nochmal 50 drauf, ja. 100 Prozent drauf. Ja, ja. Ich denkt auch immer, im Endeffekt immer an den Endverbraucher als an eure Fans. Ja, also mir, das mir ist einfach, sorry.
1: nee, also äh, mir ist es einfach wichtig. <lacht> ähm, ja, also es gibt bestimmt Punkte, äh, wo man ähm, Gewinne erzielen kann. Ähm, mhm. Aber jetzt äh, mit Merchandising, also erstmal bin ich stolz darauf, wenn jemand irgendwas ansieht, was ich als ähm, äh, Nicht-Designer irgendwo mhm. denke, okay, ich schaue jetzt mal, was könnte man denn so machen? Und dann haben wir natürlich einen sehr äh, kompetenten Partner, der uns da auch berät mit SQL Sports. Die mhm. sind in Leichingen. Ähm, der, der macht... F- ganz, ganz viel für uns, eigentlich alles, außer eben die Trikots, äh, weil es jetzt nicht sein Fachgebiet äh, ist, Eishockey-Trikots, und ist auch gar nicht böse drum, wenn wir die woanders machen lassen. Mhm. Ähm, und wir gucken halt, ein, das ist genau das Gleiche wie mit diesen Headneck-Bändern, was du gesagt hast. Ja. Ähm, da hat er mir einfach auch gesagt, du pass mal auf, äh, er hätte eine coole Idee. Ähm, das funktioniert äh, ganz gut, bei, auch bei anderen Sportarten. Ähm, lass mal sowas machen dann habe ich gedacht, okay, komm, äh, was könnte es da witziges draus machen, irgendwie mit der Idee und dann, dass man jetzt halt, wenn man es anzieht, jetzt halt quasi dieses Grinsen von unserem äh, Logo, äh, vom Devil eben äh, dann in seinem Gesicht hat, das finde ich schon eigentlich relativ sympathisch. Äh, Ja, am Anfang haben wir dann gedacht, okay, hoffentlich äh, kommen wir da nicht rüber, unsere Fans wie so Hooligans, aber (lacht) wenn sie halt kleine Kinder anziehen, dann hat das schon wieder was ganz anderes Nee, ähm, wir versuchen tatsächlich eher, die Marke der Devils da ein bisschen nach außen zu tragen und schauen da gar nicht so aufs Geld. Ähm, das ist uns eigentlich witzig oder wichtiger. Mhm. Ähm, witzig, wollte ich jetzt gerade sagen, ist es dann mhm. tatsächlich, wenn ich so im Kompletten, ähm, wenn ich mal komplett aus dem Eishockey-Leben eigentlich raus bin und äh, mit meiner Frau irgendwo in der Stadt bin und dann läuft einer an mir vorbei, den ich dann wirklich gefühlt noch nie gesehen habe, Uh, mhm. und der läuft dann mit einer Cappy von mir rum. Dann denke ich mir so, was geht ab? Also <lacht> <lacht> Ja,
0: nee, also ich finde auch, ähm, ich glaube, früher habt ihr ein anderes Logo gehabt, also, also ja. das ISHC-Club, ja. auch mit dem Devils, also mit dem breiten Grenzen natürlich auch wieder diesen Charakter, ja. auch auf der Cappy ziemlich cool. Und was ich auch gemerkt habe, ähm, also nachdem natürlich die Corona-Krise kam, haben natürlich auch an, Online-Anbieter angefangen, zum Beispiel so diesen Head-Neck-Banner äh, Schall zu verkaufen und ähm, du hast mir ja damals auch den Kontakt vermittelt gehabt und hätte ich es online bestellt, hätte ich ähm, wäre der Einkaufspreis teurer als euer Verkaufspreis gewesen bei Online-Anbietern, wo man denkt, dass die eigentlich günstig sind, also ja. nur zu so einem Vergleich, so wie, wie die ja, ist also einfach nee, ja. es
1: war, war tatsächlich so, auch der Kontakt äh, war da, ähm, ich wusste nicht so ganz genau, äh, was wir machen, mhm. äh, ob wir was machen, wie wir es machen, er hat mir, wie dann auch mit den Head-Neck-Bändern, es ist ein Freund von mir, den kenne ich seit, seit ich sechs bin, also das ist jetzt kein äh, klassischer Geschäftspartner, sondern das ist dann eher so eine WhatsApp-Geschichte, <lacht> wo dann mal kommt, hey, äh, du pass auf, ich habe da eine coole Idee, lass mal machen. Und ähm, Der ist das schon immer so, dass er eigentlich auch recht gute Ideen hat, wo wir dann auch sagen, ähm, ja, ähm, ich sitze da nicht auf der Ware, sondern wir, wir, wir haben das dann auch weg. Also das sind dann Sachen, die funktionieren. Bei den Masken war es dann einfach so, okay, wir hatten natürlich, du hast äh, beim Eishockey, musst du immer äh, Ersatztrikots haben, weil, Mhm. ähm, jetzt haben wir natürlich den Vorteil, wir spielen in dunkelblau, da sieht man keine Blutflecken auf dem Trikot, sollten Blutflecken auf dem Trikot sein, ich glaube, das ist aber in anderen Sportarten auch so, kommt nur beim Eishockey vielleicht prozentual häufiger vor. Ähm, das Blut auf dem Trikot ist, muss der Spieler das Trikot wechseln. Demnach hast du natürlich in allen Größen und heimauswärts, Warm-up, hast du natürlich äh, Ersatztrikots, auch wenn mal ein schneller Transfer mhm. oder so zustande kommt. Äh, aus den Trikots, aus Trikots von der Vorsaison, wo eben dasselbe war, ähm, hat man quasi dann äh, diese Masken gemacht. Hm. Da ist uns tatsächlich, das wollte ich jetzt eigentlich auf, das wollte ich vorher raus, da ist uns dann vielleicht in der Kommunikation vielleicht ein kleiner Fehler passiert, dass wir gesagt haben, dass auf den Trikots Logos sind und dass die nicht komplett leer sind. Ähm, Logo meinten wir nicht ausschließlich, dass der Teufel drauf ist, sondern Mhm. natürlich auch mit Logos, die auf dem Trikot sind. Aber jeder, der eigentlich zu uns kommt, sollte wissen, dass da auf so einem Trikot nicht hundertmal der Teufel ist, sondern es ist äh, Einmal der Teufel, da kriege ich ein paar äh, Masken raus. Und dann gibt es halt auch viele, wo Sponsorenlogos drauf sind. Ähm, mhm. Also, ja. ich habe auch
0: einen genommen mit diesem Mann, mit diesem Igelfrisur. Ja. Genau, weil da, ähm, ich glaube, Markus hat mir geschrieben, weil ich habe die Rechnung ist bei mir im spam ordner gelandet, die E-Mail. Ach. Hat geschrieben, hey, pass mal auf, ähm, hast, du vielleicht nicht, hast du vielleicht übersehen? Ja. Und da hat er mir geschickt, ähm, die sind noch übrig, welche willst du vielleicht haben, so willst du eins aussuchen? Ja. Und fand ich auch voll cool, dass er einfach nochmal nachgekackt, weil einige hätten es einfach so gelassen, halt, hätte ich nicht gezahlt, dass ich nichts bekommen so nach dem ja, Prinzip. Ja. Und dass man trotzdem da irgendwo noch den Kontakt sucht, finde ich immer top. Vor allem, wenn man sich auch persönlich erkennt. Ja, also bei uns ja. ist es
1: eh noch so, äh, tatsächlich, also mich, mich schreiben auch äh, teilweise äh, Fans persönlich an, mhm. ähm, wenn sie einfach eine Frage haben, die rufen bei uns an, ähm, ja, wir, wir, also wenn mir jemand bei Facebook schreiben sollte, dem antworte ich natürlich auch. Weil was ich selber nicht packe ist, wenn ich irgendwo jemand eine Frage stelle, wo ich vielleicht auch einfach sage, hey komm, du hast die Fachkompetenz, gib mir doch mal einen Tipp oder gib mir doch mal oder lass uns mal treffen, vielleicht kommen wir ja irgendwie zusammen und du kriegst dann gar keine Antwort, dann denke ich mir so, warum? Warum kannst du nicht einfach sagen, also dann ist es mir lieber, dass er mir zurückschreibt und sagt, du pass auf, ich habe keinen Bock auf dich, (lacht) dann äh, ist es auch gut, dann ist es gut, dann habe ich einfach eine Antwort, ich bin dann Mhm. auch nicht sauer, äh, aber aber immer so gar keine Antwort zu kriegen, das denke ich, das ist immer so hart und ja, Ja. Ähm, nee, deswegen also da auch, ähm, wir sind da, wie gesagt, sehr familiär aufgestellt.
0: Ja, weil vor allem, ich habe euch mal in der Offseason geschrieben, äh, zwischen vorletzten und letzten Saison, ob ich mal fotografieren ko- äh, kommen kann. Und da ging es bei mir auch voll unter, dann hast du mir, oder ich glaube einer von euch, mir zum ersten Spieltag geschrieben so, hey, hast du noch Bock drauf? Ja. Kannst gerne kommen. Und ich dachte mir auch, ey, geil eigentlich, wenn du überlegst, so dazwischen sind irgendwie ein halbes Jahr vergangen. Ja. Und dass man trotzdem noch daran denkt, irgendwie sich irgendwie kann als Favorit absprechen oder wie auch immer, das im Hinterkopf behält. Fand ich einfach richtig cool.
1: Nee, also es ist tatsächlich so, dass ich auch ähm, äh, mir so Sachen einfach auch, äh, klar, es wird irgendwann auch während dem Saisonverlauf wird immer relativ viel, äh, ich habe mir das auch irgendwann mal angewöhnt, äh, mir einfach Sachen immer wieder in den Kalender einzutragen, mhm. wo dann äh, auch, ja, keine Ahnung, also da geht es auch manchmal darum, ja, melden Sie sich doch bitte zum Saisonbeginn nochmal oder ja, aber dann, dann notiere ich mir das auch und dann, dann mache ich das auch wirklich, weil wenn es nur eine, eine, ähm, ja, eine Möglichkeit oder eine Aussage ist, um mich jetzt vielleicht loszuwerden, dann äh, glaube ich, dann, dann würde das vielleicht auch nicht schreiben in dem Moment. Aber jetzt auch bei dir, klar, äh, mhm. es war halt off Offseason. Ja, und dann genau. dachte ich, okay, aktuell kann ich dir keine <lacht> Eishockey bieten. <lacht> Zu heiß. Äh, ja wir müssen warten. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, äh, da ist jemand. Und es war auch immer irgendwie so in meinem Kopf drin, dass da jemand da ist, der gerne mal zum Fotografieren kommen wollte. Mhm. Dann war auch mal ein anderer, der mal gefragt hat. Der war, glaube ich, sogar mal da, aber ist dann nie gekommen. Ähm, Nee, aber ich glaube, da sind wir relativ gut aufgestellt. Äh, Jetzt auch fürs nächste Jahr. Das ist halt auch so eine Social-Media-Geschichte. Ist auch immer heute, in der heutigen Zeit viel, viel wichtiger, wie es früher vielleicht noch war. Ähm, Mhm. Aber es ist mittlerweile auch, es wird von dir erwartet. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe von anderen Vereinen und das freut einen, glaube ich, am meisten, wenn du von gegnerischen Mannschaften ähm, positives Feedback über deinen Social-Media-Kanal bekommst und die dann sagen, hey, wow, wer macht denn das bei euch? Das ist voll professionell. Mhm. Das ist, glaube ich, was was ziemlich, also das ist so das, das Beste... Feedback, was du kriegen kannst, wenn es eigentlich von der gegnerischen Mannschaft kommt, weil da denkst du ja eigentlich, okay, der sagt das nicht, der ist eher neidisch, wenn es bei ihm cooler ist oder der schaut sich vielleicht was ab Mhm. und will es genauso machen. Aber wenn die dann wirklich ganz klar herkommen und sagen, hey, wow, Wahnsinn, das tut dann auch mal ganz gut.
0: Ja, bei uns war es auch so, dass ich also ich habe ja auch diese Spieltagsbilder, Videos und dieses Live-Story-Ding gemacht, und da kam auch ab und zu auch vom gegnerischen Team, die, wo es äh, gemacht haben, haben gefragt, hey, wie machst du das und so? Da hat man sich gerne ausgetauscht. Ja. Auch wenn man, wie du gesagt hast, also zwischen den 60 Minuten ist man vielleicht äh, ist die Rivalität vielleicht angesagt, aber vor und nach dem Spiel ist man einfach kriegt ja. ge- man, man isotronisches man, Getränk. Ja man, man, <lacht> ja, man
1: liebt ja, man liebt ja oder man lebt auch für dieselbe Sportart. Ich glaube auch, gerade was das amerikanische oder American Sports Thema angeht, ist. Ähm, Tatsächlich glaube ich eigentlich mehr noch, dass du die Sportart lebst, wie du sie spielst. Also es ist auch so dieser komplette Lifestyle Äh, neben neben deinem äh, Eishockey, ähm, wo ich jetzt ja auch da in Füssen zum Beispiel war, als ehemalige Hochburg oder immer noch, Mhm. äh, was Nachwuchs, Eishockey etc. angeht, äh, da merkst du das einfach. Das ist viel präsenter, das Thema auch in einem kompletten Ort. Äh, Das steht quasi in jedem in jeder fünften Einfahrt steht ein Eishockey-Tor, da kennt... Äh, okay, so krass. Äh, d- d- das ist schon heftiger, also das ist, ähm, das wird da richtig gelebt und dann wirst du auch, äh, ja, du bist, äh, wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, ein Kind bist, äh, der See gefriert, dann bist du auf dem Eis. Das ist ganz normal, du machst es und äh, das macht dein Vater, dein Vater spielt dann mit mhm. dir Äh, Eishockey, das ist da so, das kann da halt auch dann irgendwie Mhm. jeder so ein bisschen. So
0: diese amerikanische Familie so ein bisschen.
1: Ja, also das das ist schon was, wo ich sage, ja, da ist Eishockey, oder du bist da glaube ich als Randsportart äh, zu klein, um dann auch noch in deiner Sportart, also voll gegeneinander zu arbeiten. Und ich glaube, das äh, ist auch vielleicht so ein Pluspunkt, was ähm, ja, diese, diese Sportarten wie ähm, äh, Football, Basketball, Eishockey, mhm. Baseball, äh, ja, so ein Stück äh, vielleicht auch einfach nach Europa bringt. Einfach weil es ähm, mal was anderes ist und weil du, ähm, ja.
0: Macht da komplett andere Werte, finde ich. Auf ja, Fußball und vor allem ist, ähm, vor allem im Amateurbereich kann es sehr dreckig werden, auch was Verletzungen angeht. Ja, total. Wir haben schon zig Sachen gesehen, wo einfach mal jemand hinten mit den Stollen reingesprungen ist. Also ich finde eigentlich zum Beispiel Eishockey, Fußball ist was äh, was das Potenzial zur Verletzung angeht ziemlich geringer als im Fußballbereich, ja. weil man ist einfach gut geschützt. Klar, man hat doch teure Ausrüstung, irgendwo ist auch so das Entgegenwirken. Wie viel kann ich in meine Sicherheit investieren? Ähm, aber das sind auch die Werte, die man vermittelt, von klein auf, ähm, Kontakt ist jetzt nichts Schlimmes und ich glaube, wenn man Kinder wenn, im jungen Alter schon sensibilisiert auf Kontakt und zeigt, okay, es geht nicht nur, um euch die Köpfe einzuhauen, sondern nur, um zum Beispiel einen, einen Puck zu sichern, einfach einen Körper dazwischen zu stellen oder mal den ein bisschen wegzudrücken und nicht jetzt zu, ohne zu viel Kraft. Ja. Und so fängst du ja schon an in jungen Alter, wie du gesagt
1: hast. Also ich glaube auch ja. jeder in der Kampfsportart kann das bestätigen, dass, äh, dass, dass es ja auch relativ anstrengend ist, was man da tut. Mhm. Also ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, wow, jetzt äh, hau ich mich mal mit einem und das <lacht> ist dann alles voll easy, sondern das ist ja auch richtig anstrengend. Ähm, ja, das, das merken die Kinder dann auch, wenn du es einfach lässt. Also wenn du auch einfach sagst, du so pass auf, äh, es, es ist ja auch. Äh, Klar, es gibt ähm, abgeschwächte äh, oder versüßlichte äh, Arten, äh, wie du einfach mit den Kids sagst, okay, du, du kannst mal sowas simulieren. Mhm. ist nichts, was sie lernen, aber das geht eher einfach um die Balance auf dem Eis zu halten. Da gibt es einfach witzige äh, Spiele, zum Beispiel, dass du nur einen Schläger hast, den eben zwei Spieler zusammen an, in der Hand haben und die, die halt versuchen, den Schläger äh, dem anderen aus der Hand zu reißen. Und das hat schon äh, Parallelen von den Bewegungsabläufen, weil man ja relativ eng aufeinander ist, von äh, sowas, wie man sich äh, jetzt theoretisch legern würde, ist aber eigentlich kein Trainingszweck. Nur dann merken die Kids, wie anstrengend das eigentlich ist und hören dann irgendwann damit auf dann ist es schon so, klar, es gibt immer, du hast in jeder Sportart irgendwelche Chaoten, die halt immer, die halt immer als Letzte in der Reihe stehen und irgendwelchen Quatsch machen. Die gibt es bei uns genauso. Die sollen auch da sein. Die tun auch in der Mannschaft immer ganz gut, wenn du so einen hast. Ähm, ja, aber das ist alles also völlig human. Eishockey ist kein Schlägersport. Das ist äh, ein äh, sehr, sehr ähm, ja, anspruchsvoller Sport, du brauchst diese Hand-Fuß-Koordination, Schlittschuh laufen, relativ schnell, äh, Soll sich dann noch auf dem Eis, ich meine Schlittschuh laufen ist schön und gut, aber wenn ja. ich dann einer noch von der Seite kommt und ich ja eigentlich umhauen will, dann solltest du immer noch auf dem Schlittschuh stehen. Ja. Äh, kann man sich jetzt mal vorstellen, wenn man mal im Diskolauf ist, äh, was passieren würde, wenn jetzt auf einmal einer vor einem bremst und man fährt voll gegen den wie ich dann reagieren würde, ob ich dann noch stehen würde oder ob ich äh, einmal in der Bande kleben (lacht) bleibe. Nee, also wie gesagt, da äh, ganz human.
0: Ja, also wie schon gesagt, das sehe ich halt auch, wenn man, ich glaube auch, die Chaoten tun halt gut, so ein bisschen die Stimmung reinzubringen, ein bisschen lustiger zu werden. Ja, du
1: hast immer verschiedene Typen in der Mannschaft Mhm. und da gehört einer dazu, der äh, sachlich ruhig ist und äh, Schon vielleicht äh, viel zu weit äh, für sein Alter. Eher, ja, so eine Führungsrolle äh, gibt es ganz viele Kinder, die sind zu laut, manche sind zu leise. Und äh, ja, aber im Endeffekt ist es ein Team und alle kämpfen für dasselbe. Und ähm, das ist ja auch wichtig, die verschiedenen Charaktere zu haben. Was ich nur meine, ist eigentlich der Unterschied auch bei den amerikanischen Sportarten im Vergleich vielleicht zum klassischen äh, Fußball ist natürlich der, dass ich eigentlich komplett aus meinem normalen Leben eigentlich rausgerissen werde, weil diese Schulfreunde und Freunde aus der Nachbarschaft, die sind vielleicht gar nicht alle beim eishockey in Ulm oder mhm. in Ulm, jetzt ja. in dem Fall. Also die sind ja äh, egal, wo der herkommt, also da können ja Kinder aus, aus Föhringen kommen oder aus Aalen, aus äh, von der Alp, von, von äh, oder eher Richtung Günzburg raus oder Richtung Biberach, die können ja überall herkommen. Und da hast du da einfach so deine eigene kleine Welt, wo halt komplett andere Leute sind, wo du vielleicht auch mal als Kind so denkst, boah, da bin ich jetzt mal halt jemand ganz anderes. Also da habe ich keine irgendwie, die wissen nicht, ob ich jetzt gut oder schlecht in der Schule bin, die wissen nicht, äh, ja, wie halt sonst so mein Privatleben ist. Du lernst dich da kennen, aber es ist irgendwie eine Chance für jeden irgendwie, einfach komplett neue Leute kennenzulernen. Das ist eigentlich immer das Gute.
0: Okay, perfekt. Ähm, zum Abschluss noch. Wie kann man eigentlich Teil, also ihr seid ja, wie du gesagt hast, ein Teil, also ihr seid ja eine Familie, die Devils. Ja. Wie kann man ein Teil eurer Familie werden? Also wen, oder was, äh, wen, wen sucht ihr noch für die Devils? Wie kann man sich arrangieren? Also außerhalb von diesem äh, Fan, äh, von diesem Fan, äh, Fan-Dasein.
1: Fan-Dasein, ja. ja. Also ich weiß, was du meinst, ja. Ähm, Im Endeffekt ist es so, ähm, ja, also wir haben nie zu viele Leute. Das Mhm. ist äh, schon mal eins. Äh, Helfen kann man uns immer. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Punkte. Ob äh, als Ordner, auf der Strafbank, Zeitnehmer, gehören dann natürlich auch gewisse Schulungen dazu, wo man aber auch äh, vom Verein eben dann äh, gestellt bekommt. Ähm, Mhm. Ist aber alles kein Hexenwerk. Äh, Einfach ist es jetzt auch zum Beispiel gerade die Thematik mit dem Spray-TV. Wir haben da auch einen Aufruf gestartet, äh, eigentlich nur über die Website, nicht mehr über Social Media. Und haben relativ viel Rückmeldungen bekommen, dass da Leute Bock drauf haben, Kommentator zu sein, Kameramann, äh, Regieführer. Mhm. Oder einfach auch nur mal der Springer, wenn Not am Mann ist. Ähm, wie es bei dir mal war, äh, wo du einfach gesagt hast, hey, ich würde einfach gerne mal Fotos machen. Ähm, mhm. Lieben gern.
0: Also, also ich kann es jedem äh, empfehlen, um mal Fotos zu machen, von so einer schönen Sportart einfach mal Bilder zu schießen. Das ist einfach immer so links, rechts, links, rechts, aber extrem.
1: Ja, also Macht ich, ich, ja. ich glaube, es ist das für jeden Fotografen vielleicht auch mal eine Herausforderung, mhm. weil es einfach schnell ist und wenn du dann einfach auf dein äh, Material schaust am Abend und denkst so, boah, fuck, von 800 Fotos sind da gerade mal 25 irgendwie so, dass ich sagen würde, die würde ich jetzt vielleicht posten. Mhm. Äh, Dann, ähm, ja, und der Rest halt eigentlich irgendwie äh, verzerrt ist. oder Mhm. Ja, nein, also auch da, äh, ganz ehrlich, äh, jeder, äh, der da Bock drauf hat, äh, gerne einfach äh, uns anschreiben. Es gibt auch auf der Website, gibt es quasi so ein Tool, wo wir so ein paar Punkte in so einem Kästchen, we want you, mhm. ähm, einfach mal äh, aufge, oder ja, aufgeschrieben auf, äh, haben, was da äh, was da so für Punkte gesucht werden, aber äh, Das kann ich ja unten in den Beschreibung äh, ja. verlinken. Nee, dass wär cool. kann. das wäre cool. Aber wie gesagt, also äh, herzlich willkommen. Äh, unser, unser Claim ist ja auch Welcome to Devil's Town. Was äh, ein bisschen auch ähm, ja, die, die Kluft zwischen Ulm und Neuem irgendwie zusammenbringen soll. Mhm. Weil wir haben einfach diesen langen Namen mit Devils Ulm Neuem. Aber wir wollen auch beide Städte vertreten. Das ist einfach aus der Historie auch raus. Ähm, äh, das Eisstadion ist Teil der Stadt Ulm und Neuem, auch wenn es in Neuem steht. Ja, ähm, genau
0: an der Grenze, wenn man so sieht, wo das Donausscholden ist. Ist äh, ja gefühlt an der ist ja die Grenze Ulm-Neulm. Ja.
1: Nee, also die äh, Eissporthalle am Donaubad ja. in Neuem ist eben auch Teil äh, der Stadt Ulm und von dem her tragen wir den Namen Ulm natürlich sehr, sehr gern mit. Wir sind aber tatsächlich ein bayerischer Verein und spielen auch in Bayern. Mhm. Ähm, war in der Vergangenheit auch schon mal anders, aber ja, also wie gesagt, äh, um aufs Wesentliche oder auf den Punkt <lacht> nochmal zu kommen, äh, bei uns ist echt jeder willkommen und äh, Egal ob Zuschauer, ob, ob Helfer, ob, ähm, ja, keine Ahnung, was du gern machst, wenn du gern grillst, äh, herzlich willkommen bei uns. Mittlerweile ja, kann man auch bei euch grillen. Wenn du gern <lacht> Bier zapfst und nicht nur trinkst, dann äh, auch herzlich willkommen. Also es gibt ganz, ganz viele Punkte, wo man einfach bei uns mhm. äh, äh, mit anpacken kann, äh, aber auch einfach Teil davon ist. Also man wird es auch merken, äh, dass man jetzt nicht nur so einer ist, der dann sagt, ah, okay, der macht jetzt da halt was oder der hängt jetzt da irgendwie vier Banner auf und dann ist gut, sondern nee, wenn du da irgendwo mit drin bist, dann merkst du schon, dass du auch Teil des Ganzen bist.
0: Vor allem, also wenn ich euer Kiosk-Team jedes Mal sehe, mit ähm, trotz äh, großer Erschöpfung mit was für äh, Grinsen und was für Motivation, also auch äh, zwischendurch, wo sie ihre Witze untereinander machen also man merkt einfach, das ist jetzt nicht so, dass man irgendwelche Leute zusammengewürfelt hat, so ja, jetzt macht mal hier mal was, sondern so, die sind einfach so eingespielt und so, die haben, also die haben wirklich Bock drauf, so. ja. das sieht man einfach. Ja. Und das ist das, was du gesagt hast, wenn man einmal drin ist, hört man nicht mehr auf. Ja, nee, das, war, das ist schön. Genau, das ist auch bei mir zum Beispiel in Spaten, so ich irgendwann angefangen, Bilder zu machen, mittlerweile in ja. so Richtung schon Coaching. <lacht> so schnell kann ja einfach gehen, so. so einfach Spaß äh, im Verein, vor allem wenn es, für, wenn es für, äh, für die, die Struktur im Verein, wie du gesagt hast, stimmt. Ja. Da haben auch äh, Spieler von vornherein Bock zu bleiben oder ja, erwägen es gar nicht, vielleicht irgendwie zu wechseln. Weil einfach nee, man, hat, man, man hat ein tolles Stadion mit, voll, mit vollen Rängen, man hat ein super Team, man hat einen super Forscher der einfach auch äh, einen unterstützt. Ja. Auch mit dem Trainerteam, der einfach nicht wie du gesagt hast, einem so die, äh, fertige Spieler äh, holen will, sondern einfach auch junge Spieler die Chance gibt. Und somit auch eine, eine Anstras- Anspiel- Anspielstation ist für Vielleicht jetzt nicht ein erfahrenes Spieler, aber der hungrig ist, um etwas zu reißen.
1: Klar. Oder für den Spieler, der vielleicht in seinem ehemaligen Verein gar nicht so die Chance bekommen mhm. hat, sich mehr oder für mehr Aufgaben zu beweisen und jetzt einfach endlich diesen nächsten Schritt gehen will. Ähm, manche äh, Spieler werden auch einfach ähm, ausgebremst in ihrer Entwicklung. Das kann äh, irgendwie der, der Trainer sein, dem die Nase nicht passt oder irgendwelche anderen Einflüsse oder du hattest mal irgendwie einen Bock geschossen und bist jetzt da irgendwie negativ, äh, ähm, ja, hast da irgendwo dieses, diesen negativen äh, Ding am Hals. Äh, mhm. Ja, äh, nee, wie gesagt, also unser Trainer hat ein gutes Auge dafür, äh, deswegen sind wir auch sehr zufrieden mit ihm. Ähm, ja, wie gesagt, von, von der Entwicklung her, wie schnell sowas gehen kann, ich meine, vor sieben Jahren war ich nur Spieler und jetzt bin ich... Äh, Spieler und Geschäftsführer oder Geschäftsführer und Spieler. Mhm. Vielleicht mhm. eher so die Reihenfolge, könnte man fast mehr sagen. Mhm. <lacht> ähm, ja, klar, aber ich, ich, ich brenne halt auch dafür. Ich, ich habe nur einen normalen Job, wo ich äh, tatsächlich Geld verdiene äh, und ähm, mache das eigentlich alles halt nebenher in meiner Freizeit. Mhm. Und ähm, es ist ganz, ganz viel Arbeit, aber ich sage immer so, äh, ja, wenn du alles alles immer äh, liebend gern machst und einfach die Zeit äh, verfliegt, wenn du am Computer sitzt und irgendwie da wieder was ausarbeitest oder hier schon wieder das nächste Projekt planst, Ähm, ja, da freust du dich einfach. Also wir haben jetzt äh, ein Maskottchen bestellt. Ähm, Mhm. Das, was du mir
0: damals gezeigt hast, oder?
1: Ja, ich habe jetzt tatsächlich das erste äh, Bild auch bekommen, beziehungsweise es ist auf dem Weg zu uns. Äh, Sollte Mhm. eigentlich... äh, Vielleicht sogar morgen schon mit der Post kommen. Ich bin sehr, sehr äh, begeistert. Ich zeige dir gerade mal ein Bild. Das finde ich auch
0: genial, wo du gesagt hast, dass man nicht diesen Originalkopf nimmt, wo ein Logo ist, sondern auch ein bisschen kinderfreundlicher. Ja. Mit so ähm, leichten Karton-Grenzen, sage ich jetzt mal.
1: Ja. Nein, ja. es ist, es ist ganz, ist ganz gut. wichtig, ja. äh, einfach auch in der, in der Markenentwicklung: Devils Ulm Neum, Devils Hockey, Devils Town. Ähm, einfach auch ein Maskottchen zu haben. Wir haben da uns auch nicht lumpen lassen und haben da wirklich äh, das Ganze von Profis machen lassen. Mhm. Ähm, ich habe da aber auch ein paar Jahre dafür kämpfen müssen, dass der Verein das Geld in die Hand genommen hat. <lacht> äh, ja, aber äh, tatsächlich ist es so, äh, ja, wir wollen einfach äh, gesund wachsen. Das ist, glaube ich, äh, sowas, was wir uns äh, ganz groß als, als Credo aufgelegt haben. Wir wollen nicht überpassen, wie es vielleicht Vorgängervereine machen, wie es andere auch machen. Andere Mhm. Ulmer Sportarten, andere ähm, Deutschen äh, ganz normalen äh, oder auf der ganzen Welt, wie einfach Vereine sich schnell mal übernehmen. Äh, Das wollen wir nicht, äh, einfach weil es Ulmer Eishockey leider auch äh, so ein bisschen ähm, eine Historie hat, die so war. und Deswegen gehen wir eigentlich aktuell einen ganz, ganz anderen Weg. Eben gerade mit jungen Spielern, keinen Profis. Der ein oder andere Fan hat es noch nicht ganz kapiert, aber die meisten wissen genau, welchen Weg wir gehen wollen und die unterstützen es auch voll. Und ob wir jetzt irgendwelche Kracher-Transfers brauchen oder nicht, also ich glaube, da darf sich jeder gespannt oder da darf jeder gespannt sein, mit was für eine Mannschaft wir dann nächstes Jahr. Oder wie unsere Mannschaft dann in der Bayernliga tatsächlich klarkommt. Ich kann ja jetzt von Facebook, äh, habe ich mir auch gespeichert, so ein Kommentar von jemand, der hat geschrieben: ähm, Ja, also mit der Mannschaft werden wir nie aufsteigen, da ist die Konkurrenz zu stark. Ähm, ja, der gleiche schreibt jetzt dieses Jahr was wie ja, ähm, wir brauchen mindestens noch so und so viele Transfers aus höheren Ligen, um nächstes Jahr äh, die Klasse halten zu können. Also ich glaube, wenn ich genau das mache, was dieser ähm, Fan oder äh, was er halt ähm, gerade das Gegenteil macht, dann fahre ich, glaube ich, ganz gut.
0: Ich glaube, so schafft man sich auch also mit den jetzt den letzten Jahren eine neue Tradition, ja. wo hoffentlich auch viele weitere Jahre folgen werden. Ja. Ähm, normalerweise ist meine Schlussfrage immer, was kann man in Zukunft von euch erwarten, aber aktuell ist ja noch alles ein bisschen in der Schwebe. Aber was ist das Ziel für die nächste Saison? Also plant man wieder mit einem erneuten Aufstieg, oder will man erstmal die Liga halten? Also wie ist die innere Zielsetzung von einem jetzt?
1: Ja. Also dazu muss man sagen, dass die, die, ähm, der finanzielle Rahmen mhm. äh, zwischen Bayernliga und, und ähm, Oberliga doch relativ hoch ist. Also man okay. muss da sich schon im Klaren sein, dass äh, da vom Budget her oder vom e- Jahres- oder Teametat ähm, deutlich mehr notwendig ist, wie es jetzt halt ähm, ist aktuell. Ähm, mhm. Wie gesagt, es kann alles werden. Wie gesagt, wir entwickeln uns weiter vor drei, vier Jahren hat auch in der Landesliga, wo wir da aufgestiegen sind, hat auch mal jeder gesagt, oh, jetzt direkt in die Bayernliga hoch. Und dann haben wir gesagt, okay, äh, mal Füße stillhalten. Wir hatten damals eigentlich auch so einen Fünfjahresplan, wo wir gesagt haben, okay, da könnten wir dann dieses Ziel Bayernliga anvisieren. Ich glaube, vor acht Jahren hat es tatsächlich sogar mal mein Dad ausgesprochen, dass man so gesagt hat, okay, 2020 Bayernliga, das wäre eventuell sogar möglich. Das war meines Erachtens damals auch schon ziemlich gewagt, aber ja, das heißt es, ja, es ist ja zum Glück auch äh, so gekommen. Das heißt, wir können uns da auch nichts vorwerfen lassen. Äh, nee, klar. Also jetzt müssen, also ganz ehrlich, wir müssen erstmal in der Liga ankommen. Ich glaube aber tatsächlich, ähm, dass wir keine schlechte Rolle in der Liga spielen, auch mit, der Kader, also mit dem Kader, den wir jetzt schon haben. Mhm. Auch im Hinblick darauf, dass wir natürlich schon den einen oder anderen Transfer äh, mehr haben, der jetzt noch nicht offiziell ist, ähm, werden wir nächstes Jahr eine sehr gute äh, Rolle da mitspielen. Wir werden nicht ganz oben angreifen, das wäre vermessen. Also, mhm.
0: Wie gesagt, Mittelfeld hat dann so auch so nichts
1: ne? mehr äh, mit diesem gesund wachsen mhm. zu tun. Äh, klar, wenn es so kommen sollte, ich meine, wir waren letztes Jahr überrascht, wenn wir jetzt äh, da auf einer, einer Welle schwimmen äh, dann, 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 oder fahren, dann, dann werde ich auch weiter auf dieser Welle fahren. Mhm. Aber natürlich äh, wissen wir auch, dass diese Bayernliga viel, viel stärker ist, wie jetzt die Landesliga letztes Jahr war. Deswegen wir müssen wir um, uns da auch erstmal ankommen, zurechtfinden. Aber vielleicht sogar mit dem einen oder anderen äh, Quäntchen Glück vielleicht sogar so den letzten Platz in den Playoffs erreichen. Playoffs sind immer eigene mhm. Gesetze, äh, da kann alles passieren. Thema Aufstieg, muss man aber ganz klar sagen, ist äh, aktuell absolut kein Thema. Wir wollen eine gute Rolle spielen. Dieses Playoffs-Thema äh, ist immer dein Ziel. Also da kannst du, egal wo du spielst, du träumst äh, immer davon, in den Playoffs zu spielen. Das ist die heißeste Phase, das ist Das, das sind äh, die Stadien voll, die Zuschauer sind voll da. Also da ist einfach alles nochmal so ein Stückchen mehr. Äh, und und deswegen ist es das ganz klare Ziel, was jetzt in den nächsten Jahren passiert, kann ich nicht sagen also Mhm. ganz klar äh, wir wir wollen weiter äh, größer werden das ähm, ist jetzt auch von meiner Seite aus kein kein Größenwahn, sondern wir wollen einfach gesund wachsen, wir wollen das äh, Eishockey in Ulm einfach etablieren, wie es andere Sportarten genauso geschafft haben, vor ein paar Jahren Ähm, Willst ja nicht die, die, die neue Nummer 1 in Ulm werden, aber einfach äh, sich gesund etablieren und eine Alternative an Sport bieten. So würde ich das eigentlich mhm. politisch mal finden. <lacht> ich
0: glaube, da seid ihr auf einem äh, sehr gesunden Weg. Ja. Also, wie schon gesagt, dieses Jahr hat mir echt, äh, ich bin froh, dass ich zu euch gekommen bin. Das Lustige ist, bevor, weil ist mir gerade eingefallen bevor ich euch angeschrieben habe, was die Empfehlung von Markus will. Das ist, hey, wenn du mal, also der war bei einem unserer Heimspiel hat mal kurz davor geschrieben. Der hey, wenn du mal Bock hast, komm gerne zu uns, wir freuen uns immer. Ja. So dieses halt wieder dieses Geben und Nehmen, so, im Endeffekt profitieren beide davon. Ja. Und so habe ich eben die Nachricht geschrieben. Ich habe gedacht mir, okay, ähm, anschauen schadet sich nicht. Aber vor allem auch eure Eintrittspreise, finde ich auch. Also auch als Fan, wenn man jetzt da hinkommt, ja. ist es äh, nicht so, dass man ähm, irgendwie das Halb, die, den halben Lohn umgedacht lässt, sondern ich glaube, äh, ab fünf Euro geht es los irgendwie. Äh, ja, es irgendwie. Ist,
1: äh, also wir haben äh, verschiedene Preise, mhm. äh, also klar, Stehplatz, Sitzplatz. Äh, wir haben aber auch, ähm, was das Thema Ermäßigungen angeht, ist äh, da tatsächlich relativ viel integriert. Ich glaube, von äh, Rentnern bis äh, Schülern, Studenten, also da gibt es verschiedene ja. Ermäßigungsmodelle. Ähm, wo wir einfach schauen, äh, dass wir da einen, ja, einen guten Mix hinkriegen oder dass wir einfach für jeden eine, eine Option bieten. Als ich damals in, in äh, NRW war, da habe ich auch was mitgenommen und zwar, da gab es in Herne, gab sogar eine Hartz-IV-Karte. Okay. Äh, das fand ich auch irgendwie <lacht> sympathisch. Die war relativ, relativ beziehungsweise sehr günstig, aber die hatten Stadion voll. Mhm. Ähm, muss man dazu sagen. Also, wie gesagt, ich glaube, du musst es immer auf, auf die Stadt auch und auf die Region ein bisschen äh, mhm. anpassen. Aber auch, nein, wir haben auch, äh, äh, weiß nicht, ob man hier nicht als Werbung machen, aber wir haben auch mit der SWU zusammen eben einen Sitzblock als SWU-Familienblock eben seit letztem Jahr getauft und ähm, da ist es tatsächlich so, dass ich als Familie mit Kind äh, kann ich da zu Stehplatzpreisen sitzen oder zu vergünstigten Kinderticketpreisen. Ähm, Mir einfach auch ganz wichtig, ich bin jemand, der steht unheimlich ungern beim Eishockey, also wenn ich Mhm. nicht selber spiele, dann werde ich nicht im Stehen ein Spiel äh, anschauen, sondern ich sitze mich. Ähm, ich glaube aber auch, dass es gerade bei Kindern halt relativ anstrengend sein kann, wenn die halt das ganze Spiel stehen, vielleicht auch im Fanblock. Ähm, ja, ja noch wie w- es dann Witz halt Witz ist Witz, mit, ja. der, mit der Sicht etc. Und wenn jetzt dann die Eltern sagen, nee, du, wenn wir da unsere Sitzplätze haben, dann fühle ich mich sicherer. Und wenn die auch noch nicht mal mehr kosten, dann ist es ja super. Natürlich sind die Sitzplätze begrenzt. Mhm. Äh, wir haben aber jetzt letztes Jahr auch dieses Online-Ticketing eben äh, eingeführt. Das wird nächstes Jahr noch mal ein bisschen aus- oder noch professioneller äh, gemacht. Ähm, von dem her, wie gesagt, man ist auf verschiedenen Ebenen einfach so dran, das Ganze einfach so professionell wie möglich darzustellen. Und äh, es wird gut angenommen was mir dann am Endeffekt auch zeigt, dass die äh, Schritte, die man da machen, auch eigentlich die richtigen sind. Ist gar nicht nur aufs Eiserge bezogen, sondern einfach klar, der Fan will heutzutage äh, seine Karte einfach online kaufen im Vorfeld und wie ich halt alles machen kann online mittlerweile. Ich kann ja. Tische reservieren, ich kann meinen Kinoplatz reservieren, ich kann äh, und ja und dann kamen halt vor zwei Jahren ganz ganz viele Anfragen, wie kann ich bei euch mein Ticket online kaufen? Und ich gar nicht. Und da haben wir einfach uns was einfallen lassen und haben da äh, mit dem Ticketanbieter eben ähm, ja, einen Deal abgeschlossen und haben das jetzt dieses Jahr mal als Testlauf eben laufen lassen, was aber echt äh, mehr als positiv angenommen worden ist.
0: Ja, das glaub ich glaube, vor allem jetzt auch die letzten Heimspiele in der Hauptrunde waren ja auch ziemlich gut besucht, auch die Playoffs. Ja. Ich glaube, da läuft immer die Gefahr, man schickt eine Schlange und kommt eventuell gar nicht rein weil auf irgendwann ist auch natürlich muss man auch in einer Stadt machen ja. und ich glaube im Vorfeld wenn man ich glaube, die Tickets auf online bestellen kann ist natürlich immer praktischer muss ja. man sagen nein natürlich da sehe genauso wie da also mittlerweile wirklich mal keine Ahle das ist auch, auch mittlerweile den Hummer kann man online bestellen
1: ja also das ist ja. nee, das ist tatsächlich so und deswegen äh, ja ich glaube man kann sogar noch noch viel viel mehr machen äh, mhm. online ähm, deswegen auch was was dieses Streaming Thema angeht ähm, Ja, da war der Techniker da, ähm, Statiker, weil wir da so ein Podest bauen müssen dafür, ähm, Holzfirma, ähm, da hängt immer viel dran. Und das das kriegt der normal äh, Fan, Zuschauer, Mitglied oft auch gar nicht mit, wie viel Arbeit wir eigentlich im Sommer dann auch reinstecken in das Ganze. Eigentlich ist die Phase im Sommer mal viel, viel stressiger wie im Winter, weil im Winter sollte ja dann eigentlich alles da sein und laufen. Ähm, Aber dieser Prozess, bis es dahin ist und jetzt, ja, ich sage jetzt nicht, dass es schwieriger ist, aber Corona macht es auch aktuell nicht einfacher. Mhm. Äh, Am Anfang waren halt viele Termine, die du eigentlich vor Ort bräuchtest, einfach nicht machbar, weil du ja eigentlich auch nicht durftest. Wir haben uns da dann schon dran gehalten. Ähm, Ja. Aber wir sind noch gut in der Zeit. Also Oktober soll die Saison oder also die Punkterunde starten. Wir hoffen natürlich äh, darauf, dass wir dann ab September auch Eis haben. Mhm. Und ja, trainieren tun wir ja jetzt schon. Also wir sind jetzt schon fleißig, <lacht> äh, tatsächlich noch nicht Mannschaft, äh, also kein Mannschaftstraining, sondern alle noch individuell äh, arbeiten da einfach mit Apps und äh, also mit so Laufprogrammen und äh, haben Trainingsplan vom, äh, vom Coach bekommen. Ähm, ja.
0: Also man kann sagen, ich habe es eigentlich super umgesetzt, was die Corona-Krise angeht, weil ich glaube, äh, letztes habt ihr auch ungefähr zur selben Zeit halt angefangen, wieder ins Trainings-, äh, beziehungsweise, in, also in Wiedereinstieg, sage ich jetzt mal, äh, ja. äh, reinzukommen. Und natürlich jetzt ähm, äh, demnächst wieder erlaubt, ich glaube, auf Fünfergruppen zu trainieren. Ja, mittlerweile jetzt, nur im Offenen, aber
1: Ja, jetzt mittlerweile ist es sogar schon wieder gelockert. Ich glaube, du kannst jetzt sogar schon mit 20 trainieren. Okay. Ähm, mhm. Das ist jetzt, also zumindest ist Bayern ist es jetzt irgendwie Ich glaube, in Württemberg ist es noch lockerer. Ja. Ähm, da müssen wir jetzt einfach mal gucken. Wir, wir müssen ja klar auch den ganzen Nachwuchs betreuen. Ähm, aber wie gesagt, da geht es jetzt eigentlich nächste, übernächste Woche, geht es jetzt da los, dass wir wieder anfangen mit Training. Also Mannschaftstraining, mhm. also ich bin Mannschaftssportler, allein trainieren, das ist so richtig zäh für mich, äh, da brauche ich irgendwie nochmal mehr Motivation, äh, was zu machen, ähm, ich kann mich jeden Tag mit meiner Mannschaft treffen, auch wenn ich komplett am Arsch bin, kann ich trotzdem Mannschaftstraining ist immer was anderes. Du gibst dir da auch nicht irgendwie die Blöße, dann der Letzte zu sein oder der zu sein, der als erstes aufgibt, sondern du, du beißt dich halt durch und ich glaube, mhm. das ist auch was, was immer dieses Teamgefühl halt auch ausmacht oder wo du dich halt dann auch selber verbesserst. Und das ist bei uns relativ gut und hoch und deswegen... Äh, freue ich mich auch darauf, wenn das Teamtraining endlich wieder losgeht. Auch, wenn ich weiß, dass es ziemlich anstrengend wird.
0: <lacht> okay, perfekt, Patrick. Ich danke dir für deine Zeit. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, heute war du wieder etwas länger. Ich denke mir immer, 16 Minuten ist immer so, was ich immer setze. Aber wenn man so im Thema drin ist, vor allem jetzt, also ähm, man nimmt immer sehr viel Information auch für sich selber mit, finde ich. Und es ist immer so schwer, um so einen Staub zu setzen. Aber ich finde, äh, wenn man die Folge bis zum Ende anhört, anschaut, wie auch immer, nimmt man sehr viel Information mit, vor allem über den Verein, was zum Beispiel heißt, ähm, Verantwortung, bei einem, zum Beispiel jetzt mit dem Trainer, dem Verantwortung zu geben und ihn mal machen zu lassen, mhm. mehr auf junge äh, Spieler zu setzen, die einfach hungrig sind. Ähm, auch die Jugendarbeit, so halt also. Vor also, wie ich schon gesagt vielen, vielen Dank fürs Kommen. Ja. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Ja, sehr, danke. Genau, perfekt. Und auf Wiedersehen.
1: Ciao, ciao.